0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast!
1: Salut tout le monde, c'est Frank, le dédomiseur, vous écoutez les podcasts de Garage.
0: C'est pas de même, ça se passe. Salut, ici Plafond Zanetti. Bienvenue dans les podcasts de garage. Oh yeah, Christy, que je l'aime cette tune là Merci, Rising At Fall pour notre jingle. Aujourd'hui, on est dans le garage du prestateur chronique. Puis, moi, vous le dire, pour un personnage bien-être social, c'est pas trop un garage de pauvres. Salut, prestateur. Merci de nous recevoir chez vous.
2: C'est parce que quand je vais chez vous, là, je ramène toujours les canettes vides.
0: Oh, c'est ce le même soeur. que
2: j'ai réussi à me payer euh, le garage, c'est juste euh, ça, ouais. sinon euh, j'ai pas <rire> ça les moyens.
0: peut-être pour ça que je suis cassé. Exactement, bon, mais hey. je
2: suis content de vous recevoir les gars dans mon euh, garage. De riche, non, à Shannon, Shannon béton, moi, je, je suis content d'être à
0: Shannon parce que ça me rappelle oh. tout le temps Ozzy Osbourne, euh, quand il avait son show de TV, il disait tout le temps
2: « Shannon !» Fait que là, quand tu es venu ici, tu pensais à ça, là?
0: J'ai pensé à ça. J'ai ri tout le long en m'en venant. Bon.
2: En plus, ça fit avec Ozzy Osbourne, avec la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Avec aujourd notre invité
0: d'aujourd'hui. Avant juste de présenter oh, ouais. notre invité, on va dire salut Carrie Batman, le petit gars qui. Salut Carrie, comment ça va? Oh.
3: Ça va très bien. Assez relax, je te dirais.
0: Assez relax. Bien, j'avoue. Yes, hein? yes. Il fait tellement beau aujourd'hui. Aujourd'hui, hein? là, c'est une journée... <rire>
3: euh,
0: on est quoi? On est le 20 juin? Oui, c'est intemporel aujourd'hui. Exactement. <rire> <rire> oui. Hey, euh, on remercie nos commanditaires. Euh, Planetix X, monplanetx.ca et Socho le saucissier. Quelle excellente saucisse. Mmh, pour de vrai, là, nous autres, on est une gang de barbecue. Si ça vous tente de vous gâter, allez vous chercher de la saucisse. C'est Sochaux. Allez vous chercher de, -so. de la saucisse, de chaud. Notre premier invité. Enfin, le don. Allez chercher la saucisse. C'est chaud-chaud.
3: De la saucisse. <rire> <rire> Ça va être un catastrophe de <rire> podcast. -là. Dis,
0: dis nous le don, s'il vous plaît, mon ami.
3: Vu qu'il fait beau, on en profite. On est toute une gang de barbecue par prestataire, Il ne s'en peut plus. Allez vous chercher un petit peu de saucisse
0: chez socho. Saucisse chez socho. Ben écoute, on a notre invité, on va en profiter pour lui demander. Frank le déd'a misère. Salut Frank. Salut les gars. As tu es tu qu'a donné de dire ça Allez vous chercher de la saucisse chez socho.
1: Ben moi j'aimerais ça que ce soit le docteur Arouda qui le dise, ça, il y a de la misère à. Yé <rire> chichinbi. <hier> ouais, la bombe serait pas pire aussi. Oh, C'est ça, oh, oui, oui, mais <rire> ça, la bombe.
4: Allez, je suis ceci, ceci, là.
3: Qu'est-ce que... Qu que tu
0: dis, toi, là? là? Toi, -ci, tu es tu dis? tu ceci, tu es ceci, tu es Salut, tu es Salut. tu hey, es on, on est dans une petite lignée de podcasts, beaucoup d'invités, puis on, on y va en profondeur. Fait qu'on va appeler ça le dédomiseur en profondeur. Parfait. Ou, ou, ou profond dans le dédomiseur. C est, c est bon, désolé, ça m'inquiète un peu, là,
1: tu parles de saucisses en plus depuis tantôt.
0: <rire> on veut faire, euh, parce que toi tu as ton podcast, le dédomiseur, mais on veut connaître le gars en arrière du dédomiseur, on veut connaître ta vie. C'est pas mal ça qu'on fait ces temps-ci. Plusieurs podcasts, on voit des invités. Puis on veut savoir, ils viennent de où, ils font quoi, puis pourquoi qu ils font ça. C'est assez euh, particulier comme sujet, mais c'est tout le temps très intéressant parce qu'on est capable de s'en aller vraiment loin sur un sujet. Puis euh, toutes les fois, on a fait des podcasts de deux heures, deux heures et demie. Fait que je te donne 45 minutes, faut que je m'en aille. Comment <rire> tu, tu viens de où, Frank, en partant?
1: Ben oui, ben ben c'est un concept qui est cool. Là. En fait, on fait un genre de sucré-salé, mais dans un garage. Il n'y a pas Guy Jodoin. Il mais... n'y a pas de à, à part ça, c'est pareil. il ouais. n'y <rire> <Mais, rire> a pas de Mais euh... ben, en fait, euh, je dirais que je, dans la vraie vie, je suis pas bien ben différent de la personne que j'ai l'air d'être dans le podcast. Là. En fait, vous euh, vous en rendez compte en me parlant euh, en dehors de tout ça. Mais pour être plus précis... Euh, ben Comme je l'ai déjà dit, j'étais un gars du, euh, du lac Saint-Jean, de la région du Saguenay-lac Saint-Jean.
2: Tu pas besoin de le dire, pour, euh, pour ça, on l'avait deviné il y a Non, c'est ça, avec
1: ouais, c ça. ça mm. Mais ça a quand même disparu, euh, je te dirais, à 80% avec le temps. Parce que si t'allais oh, ouais. si là-bas, tu te rendrais compte que c'est vraiment pire que c'est... Euh... Quand je suis arrivé c'était l'enfer, si tout le monde me parlait de ça tout le temps. Puis c'est drôle parce que les gens en plus ils se rendent pas compte que tout le monde a un accent dépendamment du coin qui vient. Fait que tu si sais, je me souviens dans le début que j'allais à Québec, mettons j'arrêtais, je sais pas moi, à Fruiterie 440 à Vanier. Puis là, il y a quelqu'un qui me parlait puis il était comme Ouais, tu viens de où trouver là T'as un drôle d'accent bizarre? Là, j'étais là, Chris, toi, t'as pas d'accent partout. <rire> »« tout. Toi, t'en as pas. Toi, t'as pas d'accent pas tout. Oui, mais
3: c'est vrai que l'accent du Saguenay, autant que mettons, l'accent gaspésien est assez prononcé. Euh... Okay. Ouais, mais, un ouais, petit mais peu plus que ça vient de où. Qu'est-ce que
1: tu veux dire par là? Ouais. <rire>
2: mais l'accent, comme Batman dit, l'accent de Saguenay, Gaspésie, Vanier sont ouais. reconnaissables. Mais nous autres, on dire... en a un en
0: beauce. Là. Il y en a un qui va dire. Ouais, euh, mais nous c'est des, des expressions. Des rares, pas des rats, pas des de
2: rien. C'est plus des expressions, ouais. vous autres, un peu. C'est comme chin de cette affaire-là. chin
0: mais non, mais ça, ça vient de l'accent. Qu Parce que vous êtes habitué avec le monde de Sainte-Marie, on a moins d'accent. Tu n'as pas d'accent, toi? ben on en a tout un pareil, mais si tu vas aller à Saint-Georges, ils l'ont pas tant que ça non plus, mais fais le tour d'un village après, tu vas faire un méchant saut.
2: Oui, peut-être, peut-être. Peut-être que Marie, c'est plus, il y a plusieurs montres là à Québec.
0: On était là avec le Heinzoum, le vous ne voulait pas parler, on était là avec le Robert, le Robert, le dire le Robert m'a dit « Ah
4: oui, tu vois ce qu'il
0: pas
1: de C'est un peu ça des fois, les autres se comprennent. Mais en même temps, le fait aussi de... Ben, comment je pourrais dire ça? Ça, ça, ça Tout ça a un lien un peu avec le, le, le personnage que je suis à quelque part devenu. Là, parce que, en fait, je pense que toutes les régions, de peu importe que tu sois aux États-Unis ou euh, dans, lequel, dans, dans, dans le pays de, de quel tu viens, puis au Québec, c'est particulièrement vrai, les régions créent une mentalité particulière. Peu importe la région d'où tu viens, il y a tout le temps quelque chose de particulier qui est associé à ça. Puis la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean du Lac-Saint-Jean particulièrement, c'est une région assez spéciale. Ils appellent ça le Royaume. Là. Le Royaume. 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 Ben oui, c'était le, le, le slogan. pardon Oui, c'est ça. mais ben, Il y a même déjà eu à lanse saint jean un roi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Mais dans le temps, à Lanse-Saint-Jean, il y a un gars qui s'est présenté à la mairie. Il a dit Si vous m'élisez, je vais être le roi, il s'appelait Denis Ier ou quelque chose de même. Il ne prenait pas pour de la merde? Oui, puis effectivement, ça a fait le tour du monde. C'était un peu un coup de marketing pour mettre la ville et la région sur la map. Puis il, il est devenu roi de l'Anse-Saint-Jean. Puis à un il a abdiqué après 3-4 ans, il était tanné. Là. <rire> fait que là, ils ont eu une élection. Il a sa plate d'être roi. Ouais, il était là. C'est plate un peu. Puis il, se fait... il était roi. Puis il, avait... il y avait même des photos de lui en linge un peu médiéval. Oh, C'est malade ce que tu racontes là. Mais il voulait faire un stun, c'était comme le premier roi élu démocratiquement.
0: Puis <rire> Il avait été élu, pour de vrai. Oui, oh, il avait été élu. Ça devait être un golfone, par exemple. Ça devait pas être un, un, un dictateur, pour de vrai.
3: Non, 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 mais sûr, ça remonte clone, à...
1: Là. Je pense que ça remonte à au-dessus de 20 hein, ans. Ah, mais imagine
3: là. sa vie privée. Si dans sa vie publique, il veut se faire appeler le roi.
0: Le roi, oui. <rire> Mais c'est drôle quand tu penses à ça. Si le gars t'a un clown, j'aurais voté pour lui aussi tout de suite en partant
1: Oh oui, c'est clair. Ben, ça met un peu de couleur dans le, dans, dans, dans le paysage politique. Mais bref, c'est ça, la région du... du ben, le Lac-Saint-Jean comme tel, encore plus que le Saguenay, parce qu'il y a, y a quand même une bonne distance entre les deux, mais euh, ça a créé une mentalité un peu particulière parce que ça a été développé, cette région-là, pour le l'exploitation forestière, donc les papeteries, euh, les usines, de, de, les scieries, puis tous ces trucs-là. D'ailleurs, mon, mon arrière-grand-père, mon père et mon père ont travaillé dans des usines de pâte et papier oh, ouais. pour différentes euh, jobs. Là. Mon arrière-grand-père, il était... À l'époque, mon arrière-grand-père, je, je, je fais de la concurrence à Jerry, à partir de sa naissance à Saint-François-d'Assise, Moi, je suis rendu à mon arrière-grand-père. Ouais. Mon arrière-grand-père, lui, il, 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 il était un des seuls qui parlait anglais dans ce coin-là au début de 1900-quelque, parce que son père, à lui, est un, euh, un immigré italien qui est arrivé euh, au Québec euh, début 1900, fin 1800. Puis ils, ils ont entendu dire qu'il y avait une nouvelle région qui se développait, qu'il y avait de la job et tout. Fait que là, il ouvrait des papeteries dans ce coin-là. Dans le temps, c'était de la pâte euh, faite avec du bois compressé. Ce n'était pas de la pâte chimique. Puis lui, il a commencé à travailler là, puis il a commencé à monter dans la hiérarchie, si je me trompe pas, de l'usine, parce qu'il parlait, il y avait une base d'anglais, puis il y a tous les autres, à l'époque, on disait des Canadiens-Français, mais tous les autres Québécois qui étaient là, il n'a pas un Christ qui parle anglais, puis les bosses de l'usine parlent anglais. Donc lui, il était capable de monter un peu, le genre de foreman, un peu, si tu veux. Oui, je fais jaser avec le boss, C'est ça, hein. être un genre d'intermédiaire entre les deux. Puis, euh, ben, cette région-là qui est éloignée, ceux qui y sont jamais allés, ben dans le fond, le, le lac Saint-Jean est entouré de forêts. Puis, euh, quand tu vas au nord du lac, ça prend trois heures dans le bois avant d'arriver à une autre place qui s'appelle Chibougamau. Puis quand tu vas vers le sud, ben t'es un deux, trois heures dans le parc de, de Québec, dans le bois où il n'y a rien à... avant. c'est une région qui est très enclavée, très isolée. Puis ça a créé une mentalité particulière. Là-bas, c'est très tissé, serré. Euh, Quelqu'un qui vient d'une ville, d'une ville d'à côté travailler chez vous, c'est un voleur de job. Un voleur de job, pas oh, un ouais.
0: étrange ou un étranger. Oui, tu sais,
1: là-bas, mettons, euh, c'est mal vu que munici... tu as une munici... deux municipalités qui sont collées sont à. 15 minutes de char une de l'autre, ben c'est mal vu que la ville donne un contrat à un gars qui a une compagnie dans, dans le village d'à côté. C'est la concurrence entre les villages. C'est la concurrence entre les villages. Ben,
0: c'est pas si loin que ça de la réalité du Québec, par exemple. C'est ben... mal vu, c'est un étrange arrive d'ailleurs à faire ben, un contrat ici. Mais ben, tu sais,
1: mettons, euh, dans le Québec en général, puis même à Québec comme tel, ça existait avant que euh, les gens vivent euh, sous les fusions et tout. Là, mais tu sais, dans le temps. Oui, mais avais, euh, tel, toi, tu viens de tel coin de Charlebourg, hein, toi, tu viens de tel autre coin de Charlebourg même. ouais, vous autres, vous êtes bizarre. Ça, il y avait un esprit, il appelait ça l'esprit de clocher.
0: Ouais, mais les, les, En tout cas, de, moi, ce que j'ai connu au niveau de l'esprit clocher quand on était plus jeune c'était beaucoup rapport avec les équipes de sport et les polyvalentes. Oui. Nous autres, on était à Sainte-Marie, puis on avait, mettons, une équipe de hockey à Sainte-Marie, puis il y avait Saint-Joseph qui avait une polyvalente, eux autres aussi, puis il y avait une, une équipe de hockey. Ben, Sainte-Marie haïssait Saint-Joseph. Parce qu'on était différents, on était 100% identiques, mais on n'allait pas même pas le valence fait qu'on se connaissait pas comme on se connaissait en tout ouais, autres. Oui, c'est ça.
1: Coups. Mais tu sais, mettons, quand tu viens à Québec, puis ça fait le pont un peu sur où je voulais m'en aller pour te dire un peu de quelle mentalité, dans quelle mentalité j'ai été élevé. C'est, mettons, quand tu arrives à Québec, mettons qu'il y a un candidat qui se présente pour les conservateurs, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, à part peut-être les plus vieux, ils se crisent de savoir si ce gars-là, il vient de ce quartier-là. Moi, je ne le sais pas si Richard Deltel, il vient de ce coin-ci, de Val Belair ou de. Mais il est député dans ce coin-là. Je aucune idée s'il si a passé sa vie là. Mais au Lac Saint-Jean, mettons, euh, tu avais Denis Lebel, des conservateurs, qui a été élu à un moment donné dans ce coin-là. Mais Denis Lebel, lui, euh, mettons, à Saint-Félicien, il ne pouvait pas voter pour un gars qui était maire de Robert-Val. Okay. C'était impossible. Wow. Tant que, lui, il était maire de Robert-Val, c'est un frais chier de Robert-Val. Euh, c'était je... un... oh, ouais, beaucoup Ça aurait été, été plus là. facile
0: s'il était venu de Montréal que s'il avait été... Mais quasiment. Puis tu sais,
1: là-bas, mettons, les partis, ça a été long avant qu'ils comprennent. Le NPD essayait de se faire élire dans des places comme le lac Saint-Jean, il prenait un gars noir de l'Ontario, et disait « présente-toi là ». Mais tu sais, quand t'arrives là, je veux dire, si t'es pas un gars de la place, puis tu parles pas comme les gens de la place, c'est très dur de... de... C'est un petit dôme. C'est un, un dôme dans le dôme. Et même Jeff utilise cette expression-là souvent quand il ouais. dit la mentalité de Chicoutimi-Nord, tu vois. Pas Chicoutimi, Chicoutimi-Nord. C'est un autre dôme dans en le réalité, dôme. En réalité, c'est la dans même dôme. ville. Il y a une rivière ouais. entre les deux.
0: Là. Mais il y a plusieurs dômes au Québec. Montréal, il y a un dôme autour de Montréal.
1: Québec, il y a un dôme autour de Québec. Puis il fait le tour
0: des régions après ça. Chaque petite région
2: a son petit dôme. En... Exact.
1: Puis je parlais avec le père d'une fille que je connais récemment qui lui il a travaillé pendant quelques années aux îles de la Madeleine. Puis disait, les îles de la Madeleine, quand tu vas là, ils sont très gentils, puis euh, tu sais, t'es accueilli, ils aiment ça les touristes, tout, mais si à a le cas que tu décides, a, tu t'installes là, parce que lui, c'était pour la job, euh, tu seras jamais un madeleineau. T'es pas né là, tes parents en sont pas, toi, es... tu es correct, on te tolère, là, mais tu viens pas d'ici.
0: Ouais, puis tu, tu pousses ça un peu plus loin, on, on a parlé de Jeff Lyon souvent. Jeff Lyon, ça fait 30 ans qu'il reste à Québec, ça sera jamais un gars de Québec.
1: C'est ça, il se le fait dire souvent, toi, tu n'es pas de Québec, tu ne le sais pas. Ouais. Je... Ben, est il a passé
0: plus de temps dans sa vie à Québec qu'à chicouti Nord, mais ce n'est pas, de... pas un gars de Québec, c'est un gars de Chicoutimi minor Exact. Ça colle, ça, pareil, quand tu regardes ça, les oui, ça, hein?
1: ça colle, puis ça, ça reste, ben regarde, vous, vous, vous l'avez dit au début, pas besoin de dire d'où tu viens, on le remarque de, à cause de la façon dont tu parles. Fait même je passerais avec les 50 prochaines années de ma vie à Québec, puis que je parle avec personne qui vient de là-bas, je vais tout le temps avoir un petit quelque chose. Le, il n'y a, a pas d'expression de à avoir un accent par exemple. Non, non pas ben du non, tout
2: pas. on pas ça pour te ben dire non non non, non pas
1: du tout puis tu tout le monde à, à, du coin où il vient il y a tout le temps un petit quelque chose puis à quelque part c'est ça qui fait ça qui met de la couleur aussi mais tu sais
2: c'est dessus, penses-tu que c'est parce que ça c'est au Québec de même hein? Que le... Mais penses-tu aux États-Unis, le monde, il, il se promène d'un état à l'autre, d'une ville à l'autre. Penses-tu que c'est la même mentalité là-bas ou c'est vraiment typiquement ici que c'est le même qu'on concentre ben, qu sur le monde Je qu ben, moi, pense, j pense, j pense
0: que... que ça tu l'as pareil là-bas. Peut-être à ouais, moins hein. grande échelle ou moins fort, mais d'après moi, c'est je je un peu moins
2: comme comportement de, 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 de se mettre dans une tribu puis de s'identifier à ça puis de se mettre en concurrence avec moi, une je... autre tribu. Là,
1: ouais, ben moi, je pense que c'est pas juste États-Unis euh, versus Canada. Mettons, c'est très anglais et français parce okay, que okay. j'ai parlé beaucoup là dans quand tu vas en voyage ou peu importe euh, à un moment donné j'étais au Mexique puis je parlais avec deux filles là-bas que je que, que, que je croisais avec un de mes amis avec qui j'étais en voyage puis les deux filles il y en avait les deux restaient ensemble euh, comme coloc genre en Saskatchewan mais il y a une qui venait du BC puis l'autre venait de Terre-Neuve puis euh, un donné, ils ont décidé qu'ils partaient vivre, eux autres, en Saskatchewan, qu'ils ouvraient un auberge, puis qu'ils vivaient le... Tu sais, c'est très rare que tu vas voir euh, des Québécois ou des, des francophones qui vont se déraciner, puis dire « Regarde, moi, je pars, je m'en vais à Toronto. » La barrière de la langue, il est pour beaucoup là-dedans.
0: Yes, je veux pas défaire ce que tu dis, mais je suis pas vraiment d'accord. Peut-être parce que moi, je viens de la Beauce. Mais des Bossons qui ont été ailleurs au Canada, on en a plus un peu un autre. Là. Mais je pense j que la J'ai des aussi. amis à Vancouver, j'ai des amis euh, en Alberta, j'ai des amis en Saskatchewan. En, des bosserons, il y en a partout. Oh, oh, Batman Batman, Batman est en feu, on vient de oh, commencer. Oui.
1: À la fin du podcast, on va juste l'entendre vomir. Oh. <rire> non, mais euh, as... ça c'est un jour. T'as as, as raison que la Beauce, c'est peut-être aussi un autre dôme dans le, dans le Québec, dans le sens que c'est une région à part, puis on le voit sur le plan politique puis sur le plan de l'entrepreneuriat aussi, c'est une région qui est très différente des autres. Mais moi, en tout cas, dans ma région natale, puis Jeff l'a raconté souvent, puis les gens qui viennent de régions le, le, le savent, quand tu pars de ta région, parce que moi, ben là, son, mon enfance, je sais pas si c'est si intéressant que ça, on peut peut-être sauter, non, non, on sauter va. des bouts de l'école. On sautera on... pas des bouts, on, on a y... ton histoire pareil. Parce oh, que le on...
0: podcast, il est à propos de toi plus que, que, que la politique ou le, le, le général ici.
1: Exact, mais quand euh, je suis parti la... du Lac-Saint-Jean à 18... Je venais d'avoir 18 ans, parce que la, la raison pour laquelle je suis parti, c'est qu'il n'y a rien à colisser là-bas. Là. Puis ce pas contre les gens de la place, c'est que si tu veux aller euh, au cégep, à l'université, tout ça, il faut que tu ailles jusqu'à Almoche, Koutimi, euh, ces places-là. Puis, un coup que tu es rendu là, il ben, faut déjà que tu te payes un appartement pour partir de chez tes parents, un char. Pis tout. fait que rendu là, ce le, le, pas bien ben plus compliqué de te rendre à Québec. Parce que ouais, tu peux pas. Les...
3: Le... en même temps, les offres d'emploi non plus, je veux pas euh, généraliser, là, mais c'est surtout euh, alcan pas mal. Là, ouais, c'est beaucoup... Il y a le... d'autres mais aux alentours. Pis, mais a...
1: euh, ça, c'est peut-être un autre aspect que je peux compter. Que, que, en fait, j'ai vraiment, moi, failli être dans... dans j'ai vraiment failli me retrouver dans un secteur euh, problématique de l'emploi parce que je me souviens quand j'étais adolescent, j'j'osais avec mon père puis je disais ah tu sais moi je vais aller au cégep à l'université tout ça puis mon père tu sais puis c'était sage aussi ce qu'il disait là c'est c'est bien correct il disait choisis un métier d'envie garde ce que tu aimes pour tes loisirs puis choisis un job qui est tu qui va t'apporter un bon revenu puis que tu vas pouvoir euh, vivre convenablement puis tout puis tu il disait garde moi je travaille dans un, une usine puis euh, lui, avait fait un cours en électronique, puis ça, puis il travaillait pour le, le maintien des, des installations informatiques et électroniques dans, dans l'usine. Mais il disait, tu sais, si tu vas faire une patente en transformation des produits forestiers, tu vas, tu vas travailler, il y a plein d'usines partout, puis tout. Puis finalement, j'ai failli suivre son conseil, puis aller là-dedans. Mais au moment où je sortais du secondaire, j'aurais pu aller au cégep là-dedans, où il me semble que c'était un genre d'AEC que tu pouvais faire, là, en tout au cégep de Saint-Flicien, tu un AEC en truc de produits forestiers. Okay. Puis. Euh... Quand, quand je m'en allais pour faire ça, il y a eu une méga crise. C'était À l'époque, c'était l'histoire du bois d'oeuvre avec les États-Unis. Il y a eu une méga crise du bois d'oeuvre, du papier puis de toute cette patente-là. Il est fermé des usines. Il y en a fermé partout au lac Saint-Jean. La seule usine qui est restée vraiment de bout, c'était euh, dans le temps, ça s'appelait Donahool, à Saint-Félicien. Bon, après ça, c'est devenu euh, résolu Puis euh, ça a changé de propriétaire. Puis tout. Mais celle de, de Dolbo, mistessini qui est mon village natal, là, en fait, au je suis né, dans le temps, ça s'appelait juste Dolbeau. C'est séparé par une rivière. Les deux villages ont fusionné. Puis mon père travaillait là, puis lui, il était au chômage. Après ça, il a dû se repartir à sa propre compagnie. Finalement, l'usine a comme réouvert à un moment donné suite à des pressions politiques. Puis à un moment donné, il y, avait quand même une... il y a quand même une demande minimale, peu importe dans quel secteur tu es. T'sais. Même si les journaux sont en baisse, les sacs de papier à l'épicerie sont en baisse, tout, il y a quand même une demande au niveau du papier. Les, les, gens... les meilleurs travailleurs vont toujours avoir une job. C'est ça. Puis mon père, finalement, il a réussi à rentrer à l'usine, mais à un moment donné, il était là comme sous-contractant, Fait que là, il était à son compte puis il travaillait pour eux autres. Mais là, finalement, je me suis dit ce, ce, ce milieu-là, euh, oublie ça, là, c ça va disparaître. Euh, je peux, peux pas aller là-dedans. Je voyais que ça s'en allait chez, chez le bonhomme. Mais si on remonte un peu avant, ben comme... Comme enfant, j'ai tout le temps été... Euh, la personne que je suis aujourd'hui, je l'étais, je pense, quand j'avais déjà 4-5 ans. j'ai euh, Ma mère doit avoir encore ça. J'ai un, euh, un genre d'encyclopédie, un peu dictionnaire encyclopédie que ma tante, m'avait donné Puis il y a la date écrite dedans. J'avais 6 ans là, quand elle me l'a donné. Fait que, quand j'avais 5-6 ans, mes oncles et mes tantes... Pis tu l'as lu? Ben, je le feuilletais, comme un ah, enfant ouais. qui commence à checker des affaires. Je regardais. puis Quand j'étais curieux un peu, je suis... Je feuilletais ça. Après ça, je me souviens que, ah, comme quand j'avais 10-11 ans, j'avais lu tout le, le Seigneur des Anneaux, puis des enfants dans le même là. Fait tu sais, j'étais très tôt. Euh, j'étais très tôt un lecteur, pis tout ça, mais en même temps, j'étais pas quelqu'un qui était. un, un, un J'étais pas un enfant qui était très. Je dirais pas que j'étais pas bon à l'école. J'étais bon à l'école, mais j'étais pas très, pas très motivé, tu sais. Mes parents, je me souviens que mes parents se fâchaient après moi, tu sais, j'avais pas des super bonnes notes. Euh. J'étais un, un élève un peu. Euh, tu sais, je me laissais aller. Là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps que j'étais un peu plus intello, ben j'étais en même temps, j'aimais ça faire des parties avec mes amis. Puis tu sais, j'étais pas. J'étais un intellectuel, mais pas un intellectuel rejet, pas d'amis qui lit des livres. Non, chez je eux. comprends, mais en même temps, si
3: t'avais pas la motivation pour l'école, c'est la même chose pour moi. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand, quand c'est pas motivant à aller à l'école, tu veux pas te
0: forcer, mais quand il y a de quoi qui t'intéresse, par exemple. Je
3: suis sûr peut que peut être que des le,
0: scores de 100 Peut-être que le modèle scolaire ne nous amenait pas à être motivé.
1: Non, le modèle scolaire, c'est moi un de mes plus vieux souvenirs d'école. Jamais j'oublierai ça, ces, ces, ces affaires-là. Je me souviens très bien. Moi, j'ai tout le temps été de même. Ça, c'est ça qui fait que le petit côté philosophique, le petit côté questionner, puis remettre tout en question, je l'avais quand j'étais très jeune, puis je me souviens qu'on apprenait des affaires à l'école. Je veux dire, Chris, ça sert à rien ce qu'on apprend. C'est complètement stupide d'apprendre que tel temps de, de, de verbes euh, au, au plus que parfait de telle affaire, personne ne s'exprime avec ces verbes-là. Dans, dans le fait, tout le monde parle au présent, puis à l'imparfait, puis euh, un peu au passé simple quand ils sont un peu euh, plus lettrés. Mais personne ne parle dans des temps de verbes qui n'existent qui pas, qui sont au livre. Ça appartient à la littérature du dis... ouais, subjonctif présent, ben, je sais pas quoi. Là, mais,
0: mais en même temps, c'est pas mauvais de deux apprendre sans passer 100% de leur temps là-dessus, il faut quand même donner une partie d'éducation au niveau de la langue, qu'il faut qu'ils sachent on vient de où, puis comment qu'on parlait, comment qu'on parle exact. maintenant. C est, c est, ils ont peut-être juste oublié le présent et le futur dans, dans leur instruction, Bien, dans la ça. façon d'instruire. Et moi, gens, je pense hein.
3: qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... qui veulent que les, les kids... Ils se développent un, un, une mémoire un peu, tu sais, de, de... Comment je te dirais ça de d'apprendre par cœur, du par cœur finalement. Oui, développer ouais. La, la
0: rétention.
1: Surtout... Là, ouais.
0: mais, mais à l'époque, quand on était jeune, on ne pouvait pas le savoir, que le par cœur ne servirait pas à rien dans la vie. Le, le par non, cœur ça. plus à cause d'Internet. Je veux savoir de quoi. Tu me racontes de quoi sur euh, n'importe quoi? Puis je vais le googler, puis je vais défaire ton argument. Ben, ben, c'est la même chose. C'est ça, c'est ça, ça. Exact, ça. Ah. mais
3: c'est la même chose avec les mathématiques. là, tu sais. Les mathématiques... Y a... Il y a quoi que tu as re, vraiment retenu là, euh, à mais part a, addition, a, a, soustraction, division, là, euh, multiplication?
0: Tu les mathématiques tu... aux jeunes, il faut que tu ailles all-in, faut que tu leur fasses comprendre les mathématiques. C'est sûr ah, que oui. tu vas leur apprendre des choses que le, le trois quarts, ils ne s'en serviront pas, mais trois quarts de ce que tu vas leur apprendre, la mathématique de base, c'est important, tout le monde l'a mais À un moment donné, il faut que tu continues à les enseigner mathématiques parce que dans ta classe, tu as deux trois petits génies puis eux autres, ils vont s'en ser servir vraiment de quest ce que tu amènes. Bien, on dit la même chose. C'est juste que tu n'utilises pas l'algèbre la, euh, pour aller faire ton épicerie. Là, non, non. Non, mais il faut que tu l'apprennes. Ah oui? tu sais, le, le, le milieu scolaire, c'est un win-lose. Tu ne tu peux, euh, peux pas amener des affaires aux jeunes en les gardant toujours motivés. C'est sûr que tu vas les, les désintéresser à un moment donné. Mais c'est plate. L'enseignement, il faut que tu sois passionné de ça, il faut que ce soit une vocation pour aller enseigner à du monde parce que tu t'embarques vraiment dans un monde. Il faut que tu le saches pareil. Il faut que tu apprennes à écrire, il faut que tu apprennes à compter. Mais ça que...
2: développe des aptitudes aussi. Ouais, dans les le fond, aptitudes, le, le, le parcours, c'est de la vente, Mais tu dis j'ai mon téléphone, je vais aller voir je cherche de quoi, je vais aller voir sur Internet, je vais le trouver tout de suite. Mais c'est important des fois d'avoir une mémoire puis de se rappeler de tes choses, surtout dans, ton, dans ta, dépendamment de ton travail. Là. Mais tu sais, il y a des. tu sais, t'es dans, dans ta business, là, de, de pas les prix parce qu'on a des des milliers d'items. Mais tu sais, les clients qui te posent une question sur euh, comment ça coûte à peu près. Ben, je sais pas là, euh, tu sais, tu peux juste donner le prix à, faire. à... sur chaque
0: item que je vais vendre, j'ai un calcul à ben, faire. Mais tu pas pas
2: de donner le prix à la pièce, c'est je pas je une idée. Là,
0: même si j'ai été à l'école ici au Québec, j'ai eu des calculs à apprendre, ça, si tu veux connaître ta marge, tu calcules ça de même, si tu veux connaître ça, tu calcules ben, ça. Mais il faut que tu connaisses tes en formules. Tu faire. il faut que tu connaisses formules,
2: il faut que tu saches comment le faire. Parce que sans nécessairement être un parcours que tu vas avoir en spot, il faut que tu le saches là. Comme dans un examen d'histoire. De, 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 de mais tu il faut quand même de, développer certaines aptitudes de par cœur. Mais tu dans, dans, le, dans le cas des, du, du, du français, oui, c'est sûr qu'il y a certains sais C'est bon de le connaître, de le survoler, mais de là, de passer, des, des faire couler des élèves sur une sur une notion de français que c'est du subjonctif présent puis du ouais, bon conjeté, ouais. mon là Mais euh, tu sais, ouais.
1: là, on le réalise parce que, bon, vous avez 40, dans la trentaine, moi, je. Même chose pour moi, j'ai début trentaine. C'est des affaires que j'ai réalisées puis que je me suis dit, « Bon, hein, plus tard, Ouais, c'est vrai, je comprends pourquoi ils nous le montraient. Je comprends pourquoi ils nous apprenaient des, 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 des exceptions d'un cours d'anglais puis des patentes de même. Je, » Mais quand j'étais enfant, je me souviens que les profs, quand tu posais ces questions-là, l'enfant curieux, il remet en question, « Ça sert à quoi d'apprendre ça, blablabla? » La réponse que tu avais, « Bien là, c'est dans le programme. » Ouais, ouais, ça, je, pense, je pense je me suis fait répondre ça 45 fois. Mais ça, c'est démotivant. Il faut, faut ouais, que, que, que le prof, prof. Même un si... prof qui est passionné, ben oui. il
0: va t'amener une raison pourquoi il faut que tu
2: l'appelles. Le prof, il va dire Oui, je le sais, que tu t'en serviras jamais de ce temps de verbe de cette façon de calculer-là, là, mais il faut que tu le saches parce que plus tard, il y a certaines personnes qui, eux, vont l'utiliser. le jour que tu vas le voir, où...
0: tu vas le comprendre. Ou à un moment donné, tu peux être en entreprise, puis tu as un message à écrire choses. ou une lettre à écrire à un autre dirigeant d'entreprise. Pis il va falloir que tu ailles les utiliser ces temps-là. C'est ça.
1: Exactement. Comme ça. les mathématiques ben, sont utiles parce que ça développe ta logique et ta, ta manière de réfléchir. Puis ça, ben, c'est important. Moi, je pense que ça, ça, c'est important d'expliquer ça aux plus jeunes. Oui, tu, quand tu vas aller à l'épicerie, t'acheter une boîte de musli tu ne feras pas un calcul différentiel. Ça n'arrivera jamais. Pis tu ne feras, <rire> feras, ah, feras pas non <rire> plus de la géométrie avec un rapporteur d'angle. puis <rire> euh, dans le, est temps, ta boîte
0: est à l dans
1: le temps, on avait une petite... Je sais pas si vous aviez ça, mais dans le temps, on avait une petite patente en plastique que Stencil. tu voyais l'autre bord. Ça ah, ah, un ah, un, un, un miramat ou quelque chose de même, ça s'appelait. C'était pour voir l'autre bord de ta, de ta figure. Puis là, tu continuais à dessiner le polygone dans géométrie. Pour qu'il soit symétrique. Pour qu soit symétrique là. Okay,
2: non, je ne me
1: souviens pas de ça. C'était comme un... C'est des
0: bases de géométrie. Peut-être jeune de géométrie. qui était vraiment bon là-dedans, il est rendu ingénieur aujourd'hui, puis il fait ben, est ça. C'est ça, ça, ça aide ou, ou
1: à Celui qui fait des dessins d'architecture, lui pour lui, il s'en sert à tous les jours. Là. Tous les jours. Hein. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'étais jeune, je me disais qu'est-ce que je fous de site? » Moi, ce qui m'intéressait, c'était les cours de géographie, d'histoire, puis ces patentes-là. Il y a plein d'autres mondes que ça les intéressait pas pantoute. Mais moi, je me souviens encore de ma tu sais, les nos parents. Je sais pas si vos parents faisaient ça, là, mais moi, je me souviens, genre notre mère qui va chercher le bulletin à la rencontre de parents à l'école, puis là elle revient, puis là tu t'assois sur le coin de la table, après ton bulletin, pas descends tes notes, puis là, là elle fait. Oui, c'est bizarre, hein, euh, 97 en histoire, euh, 61 en français, Il me semble que tu t'es pas forcé bien, bien, mais je me souviens, tu es plus jeune, tu, tu, tu vois pas l'intérêt là-dedans, tu comprends pas que ça t'est, puis tu vois aujourd'hui, avec le recul, tu t'en rends compte, t'sais, je me rends compte aujourd'hui, euh, j'empiète un peu sur le futur, mais je veux dire... Tu de faire des articles, tu d'écrire des petites affaires, ne serait-ce que faire une description de podcasts. Vous savez, vous faites des podcasts, tu veux écrire une description. C'est le fun de, de présenter quelque chose ces réseaux sociaux, tout ça, qu'au moins, tu es capable de faire la différence entre CA et SA, et CES, 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 puis CES, SES. Puis
0: pourtant, on en fait plein d'erreurs pareilles
1: puis, tout le temps. C'est ça, puis là, c'est là que tu le vois l'importance que ça avait d'avoir ouais. une éducation de base complète.
0: Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'en sacrais bien raide. Je me disais, je ne travaillerais pas dans un bureau. What was I so wrong? <rire> ben moi, je dis
2: toujours à mes enfants, les deux matières les plus importantes que je veux que vous mettez de l'effort à l'école, c'est ben la première, c'est les mathématiques. Parce que pour moi, je trouve que c'est… Je, je, je viens d'un domaine de la mathématiques. d'accord avec toi. Puis, je dis le français. Les autres matières, il faut, je dis pas, je dis pas euh, « bon, mais ça, les autres, faites ce que vous voulez puis ce n'est pas important. » Mais tu vois, tu
0: peux les développer par toi-même. Si sur l'histoire, tu vas être capable d'aller l'étudier ben par toi-même. Là, toi c'est rendu,
2: hein. là, rendu des, plus des points d'intérêt. Comme toi, Frank, tu étais bon en histoire-géographie, parce que probablement 80 des enfants ont de la misère ou ouais, ils ne pas. Mais moi, j'essaie de leur donner ma vision. Si je vois que finalement, mes enfants sont… Ben, là, ce n'est pas le cas, là, mais qui sont pas poches en maths, pas en français… Puis qui sont vraiment excellents en histoire, puis en, en géo, puis ils, ils retiennent des, 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 avant, des aventures de le bonhomme. Puis tu sais, peut-être ben que je vais peut-être peut 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 les orienter ailleurs plus tard, ou tu sais, je vais développer d'autres aptitudes. Ouais. Je vais comme, essayer de faire développer d'autres aptitudes va pour que, eux, là, que tu, tu acceptes.
0: Ça, c'est la première des choses, ouais, parce mais que tout le monde ne l'accepte pas. Probablement que toi, Frank, dans, dans tes passions, dans tes intérêts, il y a beaucoup de choses. Tu l'as dit tantôt, mon père me disait, « Trouve-toi une bonne job, que tu gagnes bien ta ouais. vie. » Moi, je travaillais à l'usine. Mon père aussi, travaillait dans l'usine mais Les boomers avaient une mentalité différente. Eux autres, ils voulaient une bonne job, un horaire fixe, un petit fonds de pension, de quoi de, de stable, syndiqué, sécurité d'emploi, puis faire chialer contre le boss quand il arrivait soir. Ils haïssaient leur job toute leur vie. Mais il était bien. Tu sais, je me casse pas la tête. Quand j'ai fini à 4 heures, je suis plus là puis j'ai fini. exactement Mais moi je, moi, je suis différent. Puis probablement que toi aussi, euh, Frank, prestateur ou, ou, ou Batman, on est vraiment dans un mode que moi, je, moi, je veux faire quelque chose que j'aime. Moi, je suis pas capable d'accepter que je vais travailler 40 heures par semaine à quelque part que j'aille. Je ne peux pas haïr ma job. C est, c est, je, la vie est bien trop précieuse pour perdre mon temps euh, à chaud, là.
2: Moi, je pense que c'est la génération euh, maintenant, c'est pas mal ça.
0: Oui, mais, pour mais notre de génération aussi. Parce que nos parents ouais. nous le disaient jeune, l'important, c'est que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. Fais ce que tu aimes dans la vie. Ouais. Sois ouais, heureux, vrai. fais ouais, ce que ouais, tu C'est vrai, tu as il, raison. Il, il, Frank est chanceux, il a parlé de salaire et de conditions, mais en général, nous autres, nos parents nous disaient ah, c'est pas important l'argent, fais ce que tu aimes. Puis là, ben, des fois, il y en a qui vont étudier dans des choses qu'ils aiment, puis ça finit qu'ils. Je pas là-dedans. Je sais pas si non, tu devances un peu le podcast. Non, tu devances un peu le podcast,
1: mais ce pas grave. <rire> parce que, je veux dire, on, tu, un année dans ton développement, tu fais plein de choix. Puis un jour, ben, tu te ramasses quelque part. Puis tu n'avais pas pensé. T'sais, tu le dis tout à l'heure, tu pensais pas avoir un job dans un bureau. Puis tu pensais que le français, c'était pas important. Puis finalement, un année, ben, tu te rends compte que Chris, c'est Puis c'est ça que Puis c'est important. Puis j'écris 75 courriels par jour. Ah, c'est ça. Puis tu sais, même chose, puis quand j'étais jeune aussi, tu je sais pas comment c'était pour vous autres, mais moi, tu on, on a toutes des frustrations à quelque part parce qu'un jour, tu découvres Tu découvres dans quoi tu es bon, tu découvres dans quoi tu es, es limité. Tu sais, moi, par exemple, ma mère, moi, était ultra sportive, mon père moins, mais quand même un peu aussi, mais ma mère, tu elle. J'étais son pro... j'étais son premier enfant, j'ai des sœurs aussi. Puis euh, ma mère, elle avait un gars, elle était comme Christy, je vais en faire un joueur de hockey tout. Mais à un moment donné, il a fallu qu'elle se rende à l'évidence que Mais, pro... mais tu sais, la fois, c'est que moi aussi, j'ai tout le temps tripé, mettons, sur les sports comme enfant, mais il y a un année, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais plus quelqu'un qui était intellectuel puis que jamais je ferais un joueur de hockey ou tout ça. J'ai joué au football dans des dans des ligues. J'ai essayé avec ce que j'avais de faire du sport aussi. Mais ça, ça a été une partie de mon enfance aussi. Là. Toutes les, tu parlais, prestataire de tes, tes enfants, si tu te rends compte, à un moment donné, ils sont moins bons en maths ou ils sont meilleurs dans d'autres choses, ils si tu es en ligne vers quelque chose. Mais moi, à un moment donné, je me suis rendu compte par moi-même que j'adorais les sports. Je, je tripais, je, je me souviens, j'avais 4-5 ans, puis mes, mes grands-parents me mettaient en avant des games de sport là, quand ils me gardaient. Là. Je me laissais écouter ça, puis je disais pas un mot j'écoutais ça. J'étais fasciné par le, par le sport, les sports d'équipe, même individuels, tout ça. Mais physiquement, j'ai jamais eu les, les aptitudes, les skills pour, faire, pour être un joueur de golf ou un joueur de hockey ou peu importe. Football, parce que ça prend pas de talent pour jouer à ça. Là. Je m'excuse pour ceux qui écoutent. Là. <rire> Mais tu sais, je veux dire, du moment que tu es grand, tu es bâti et tu es fort, tu vas faire un joueur de ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir… De, de, ouais. de, de ça s'apprend.
3: Tu parlais euh, tantôt euh, que tu étais un bon lecteur. Puis je le sais, parce qu'on a fait une couple de podcasts déjà ensemble, que tu t'es pas mal un mélomane aussi. Oui. Ça vient-tu de la jeunesse aussi pas mal, ou ça vient-tu de tes parents? Comment c'est arrivé, ça, que t'as développé ton, ton côté, mettons, plus musical? Là? Le
1: côté musical, ça, ça vient du bar à mon père. Mon père était longtemps DJ dans des bars. Quand j'étais plus jeune, pour arrondir les fins de mois, mon père travaillait la nuit, genre vendredi, samedi, jeudi, des affaires dans même comme DJ. Il a fait ça pendant longtemps, des fois. Ah oh, ouais, en hein, quelle année, ça, à peu près? Des années euh, fin des années 80, là. Tu sais, C'était ça. Okay, il okay. faisait ça pour arrondir les, les fins de mois. Puis,
3: OK, mais... mais à cette époque-là, tu n'étais pas conscient qu'il faisait ça. Là.
1: Non, non, mais quand j'étais enfant, je me rendais compte qu'il taponnait ces affaires-là. Mais tu sais, mon père, ça a été puis, à l'opposé du style de musique que moi j'écoutais. Euh, puis que j'ai que, que que, que commencé à aimer. Mon père, était justement, était DJ, faisait jouer du dance, des enfants dans moi j'ai Ben,
3: fin 80, ça devait être pas mal ça, le
1: techno. C'est ça, puis hein. même euh, lui il est resté là-dedans par après, dans les années 90 aussi. Là. Mais, euh, mais je pense que l'attirance pour la musique, ça vient, ça vient probablement de lui, ça. Parce que dans la famille, chez nous, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas personne qui s'intéressait à ça. Il y avait, mon y père. avait du,
0: de la musique qui jouait en continu. Souvent, souvent.
1: souvent. Puis, tu mon père. Euh, je me souviens, mettons, c'était le genre de père que tu étais avec tes amis quelque part puis il y a un char qui arrive avec de la musique crissement fort avec un subwoofer dans le coffre. Ça, c'était mon père là, quand, quand j'étais... Oh, ouais, <rire> ouais c'est hot, ça. Aujourd'hui, il est plus de même, mais dans le temps, quand moi, j'étais enfant, lui il avait, mettons, 25 ans, fait qu'il faisait sa jeunesse là, Il y avait-tu des
0: gros pipes? Il y avait-tu... Euh... C'était le, <rire> le douchebag parfait. Non, c'est avec... ça. Non, il était <rire> le pas boum boum, les pipes, camusole, la camisole blanche. Ouais. <rire>
1: Mais tu sais, je me souviens de ça, là mettons, tes premiers amis, quand tu es en 2-3e année du primaire, tu invites des amis chez vous, puis ton, ton père, il impressionne comme tes amis à cause de son gros système de son, pis des affaires de même. Ouais, ouais. Je me souviens de ça. là et... Puis as-tu,
3: euh, comment t'as développé un peu ton côté musical, dans le sens que, parce que je te connais un peu, je sais que, T'aimes bien le prog, le metal, t'aimes le rock, t'aimes le jazz, le blues. Tu tires un peu partout, côté musical, là. comment ouais. t'as développé ça un peu? C'est arrivé comme ça dans ta vie ou est-ce que tu...
1: Ouais, ça c'est venu, je te dirais, en partir de 5-6e année du primaire. J'avais, ben, c'est une longue histoire, cette patente-là, mais dans le temps, mes parents, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais ils m'avaient inscrit à des genres de cours de natation pour devenir, genre, sauveteur, n'en faire la même. Je ne me suis jamais rendu jusqu'au bout, mais je me suis rendu assez loin. Puis je me... Il y avait un de mes chums qui, euh, qui faisait ça aussi, c'est là qu'on s'est connu. On prenait les cours pour euh, comme devenir sauveteur. Lui, il s'est rendu jusqu'au bout, puis moi, l'année j'ai décroché. Puis euh, le père de ce gars-là, Serge, lui, il avait été drummer dans un band des années, genre, 80. Puis lui, c'est que... lui qui nous a vraiment amené, moi puis lui à découvrir vraiment ce que c'était que la musique. Parce que moi, mon père écoutait du techno puis euh, du dance. Puis probablement, euh... comme
0: jeune, tu trouvais pas ton père cool.
1: Ben, ça. Comme mais tout lui, lui, tu ben, oui. trouver cool. Pis, lui, il trouvait cool, mon père. C'est comme ça, les jeunes sont, ouais. sont comme ça. Mais tu sais, je... ma mère écoutait des cochonneries, Paul Piché, puis... Euh, Luc, Luc de la roche <rire> puis euh... Ah, puis des affaires que tu peux pas t'imaginer. Genre ben, Sonia, Cher... C'était pas le faute,
0: c'est juste ça qu'il y avait. Là. Il ben, oui, radio, c'était ça
1: qu'il jouait.
3: C'est très pays-Québec, une langue francophone. C'est ça. Québec.
1: Mais quand j'ai connu ce chum là puis que j'allais chez eux quand j'étais plus jeune la fin de semaine pis tout, pis son père son père il arrivait avec des, des, des disques puis des, des toutes sortes de patentes puis euh, moi ça a été pour moi un, un éveil incroyable tu sais tes parents écoutent du Luc de la Rocholière, puis lui il sort des vinyles de Deep Purple puis de, 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 de Black Sabbath puis de ZZ Top puis de toutes sortes de bandes de même moi c'est vraiment là que ça a explosé là. Dans ma tête, ouais. j'ai comme fait, ok, ça, ça m'intéresse vraiment. Puis lui, il jouait du drum. Mon ami, il mis à il son père a acheté une guitare, puis moi, j'ai commencé à jouer de la bassiste. Oui, c'est ce vrai,
3: c'est vrai, ça. tu es un bassiste, là, en fait. Puis... Ce qui
0: est le fun quand t'es bassiste, c'est que tu t'achètes une baisse vendredi, puis dimanche, t'es rendu dans un band, même si tu sais pas jouer. Là, tu sais. Ça ressemble à ça. Il y a un manque des bassistes partout, partout, puis partout. Euh...
1: Puis c'est ça. Puis on s'était fait comme un genre de band de garage, là, avec son père, qui lui il revivait un peu son trip de jeunesse parce qu'il pouvait jouer du drum avec, euh, avec son fils, dans le fond. Les cool, autres, ouais. autres c'était vraiment une famille de musiciens. Là. Le, le, frère, le frère de mon ami, lui, chantait. Son père jouait du drum, lui jouait de la guitare. Lui-même s'est rendu jusqu'à l'université, là-dedans, des études de musique. Aujourd'hui, il a envie de ça. Euh, comme, euh, il fait des, des, des enfants qu'on ne pense pas. Là, mais, tu sais, mettons... Euh, ouais,
3: ça, c'est rare, par exemple.
1: Mais, tu mettons... Euh, parce qu'il faut que tu ailles vraiment dans... Euh, souvent, le monde qui va là-dedans, ils vivent pas de ça parce qu'ils veulent devenir Joe Satriani. Là. Mais lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. tu sais Mettons, un mané il a travaillé pour une école professionnelle qui voulait, pour chacun de ses programmes, avoir un vidéo avec une musique sur mesure. Okay. Genre, il y avait un, un DEP pour devenir grutier. De il me dit, ah « Peux-tu nous faire de la musique qui brasse? »« Grutier, ça fait avec de quoi de même. »« On ne veut pas payer de droits d'auteur. » C'est cher, toutes ces patentes-là. Puis lui, il a composé de la musique pour ça. tu sais C'est une patente que tu penserais pas. Mais il travaille un peu comme « on the side ». Il faut aussi de la technique de son dans des salles. Puis tout mais c'est ça, ça a commencé de même, puis ça, ça a été vraiment... Euh, tu sais, en dehors, je te disais au début que j'aimais histoire, géographie, tout ça, mais là, ça a été vraiment une passion que j'ai découvert. Et, je te plus te ramène vraiment à base.
0: Là, tu as eu ton Asclopédie quand tu étais jeune. Là, ouais. Après ça, tu as vieilli. Là, tu as
1: découvert la musique grâce à ton père. Exact. Après ça, mon ami que j'ai rencontré à l'époque, un de mes chums, son père, lui, qui était musicien, nous a amené ça à un autre niveau. Puis je te dirais que mon adolescence, puis ça explique aussi mes mauvais résultats à l'école dans ben des affaires, ça a été beaucoup centré autour de ça. Là. La t'sais, musique. Puis tu sais, vous le savez sûrement, là, quand t'es ado, mané, tu, tu parlais de quand tu tripais sur, sur les, euh, les voitures euh, dans, dans un autre contexte, tu nous racontais ça. Mais souvent les jeunes, pis pour les filles, je sais pas comment c'est, mais souvent les gars, tu as des... Quand tu vas à la polyvalente, tu as souvent des types de personnes. Tu as tout le temps un de tes amis qui, lui, c'est un collectionneur. Il collectionne tout, plein d'affaires, il y a tout. Tu n as un autre, lui, c'est un geek, qui connaît toutes ses ordis. Ben, moi et mes chums, on était comme. On achetait tous les albums de Ben qu'on aimait. On, tout le monde là-dedans voulait jouer d'un instrument. Euh, Puis notre vie, c'était ça. Là. Moi, je me souviens des passer des, des fins de semaine chez mon ami à essayer d'apprendre à jouer une tune. Ben, écoute, euh, euh, je parle comme
3: toi, sauf que. Moi, les albums, je les volais au ou Archambault.
1: Ouais, ben <rire> ouais, ça, c'est une autre affaire aussi. Ouais, euh... Un bum. Un bum.
0: Ouais. Ben, eux autres. Un char bleu. Ouais. Ouais, est ça. Il est où son <rire> chum? Il, Il avait était un tout. Char gris. Il était trois. Il était
1: trois. <rire> les autres m'ont barré le chemin. Ah, là, j'ai
3: foncé <rire> dans sa voiture. Ouais. Jusqu'à temps que je me fasse pogner après ouais. avoir volé un album de
1: Pantera. Mais bon. Ouais. une ouais, autre, autre vrai, histoire. On cautionne
0: pas ça, en tout cas, on veut juste le dire. On va sortir Batman de notre groupe. <rire> euh,
1: euh... c'est ça ben, pour, pour, je te dirais que c'est ça l'enfance euh, j'ai eu une enfance quand même assez solitaire dans le sens que ben, pour être plus précis en fait j'ai des sœurs et des frères mais euh, c'est de, de ce qu'on appelle des demi-sœurs demi-frères ben, moi je les appelle mais ça se disait pas chez nous, là. Tu dis pas hey, « c'est mon demi-frère », tu dis « C'est mon frère ». Parce que un parce que deux... mes, mes parents, je suis l'enfant unique de mes parents. Mes parents m'ont eu, puis euh, ils se sont euh, divorcés euh, quand j'avais comme 3-4 ans.
0: Es dans la première génération, ça commençait les divorces. C'est ça, ça commençait. Ça
1: commençait, puis même, je te dirais qu'à l'école, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais le seul, J'étais vraiment un des seuls que... Tu quand tu disais ça à tes amis, euh, mettons, en fin de semaine, je vais chez mon père, ils comprenaient pas ce que ça voulait dire.
0: Ah oui, mes parents sont divorcés. Ah oui du coup, aujourd'hui, mes parents sont encore ensemble. Ah, ouais.
1: Ouais. Puis. Euh... Ben, plat, ça. Ouais, c'est bizarre, hein. <rire> il n'y t's... en a plus ouais. beaucoup.
0: Ça se sépare, c'est fou, là.
1: Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le temps que c'est peut-être la fin aussi d'une génération qui faisait les choses très tôt. Tu sais, mon père, moi, je pense qu'il a rencontré ma mère quand il avait 16 ans genre à la polyvalente. Ils ont fait un bout de vie, euh, tu sais, choisir. Euh, ma mère est devenue infirmière, mon père a commencé à travailler à l'usine. Ça pas une maison, on fait des enfants. Ils un une euh, maison et, et se puis finalement. Ça, c'est pour la vie. Ils se sont rendus compte que ça ne ça fitait pas pour toutes sortes de raisons. Puis après m'avoir eu, ben, ils, ils, ont, ils ont séparé le chemin. Mais tu vois, ma, mon père est avec la même femme. Il s'est remarié après, puis il est avec la même femme depuis 25 ans. Mais il savait
0: qu'est-ce qu'il voulait peut-être plus qu'à 16 ans. C'est ça,
1: c'est ça. Je pense que c'est la... Tu sais, dans le temps, il faisait les mêmes erreurs, dans le temps, mettons, de, mes, de nos grands-parents, tout ça. Mais c'était socialement mal vu, puis tu c'était difficile. Les femmes n'avaient pas de sécurité quand ils se disaient, tu sais, s'ils divorçaient ou quoi que ce soit, lesquelles qui l'ont fait, tu pouvait être ramassé vraiment dans la merde. fait que ça se faisait pas. Mais je pense que cette génération-là, ils ont juste profiter de la liberté qu'il y avait de, 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 de... Puis
0: toi, comme jeune, comme adolescent, t'avais quel âge t'as dit quand ils se sont séparés?
1: J'avais trois ans, je pense ou okay. 4
0: ans. Fait que as, vraiment, c'est quasiment toute ta vie. Là.
1: Oh oui, j'ai ben, pas de souvenir de mes parents ayant vécu ensemble. Là. Ça pas pas... Peut-être des quelques flashs, mais tu sais, quand t'es enfant, les flashs que t'as, tu le sais pas si c'est à cause des, des histoires qu'on t'a racontées ou si c'est vraiment des vrais souvenirs que t'as. Je dirais que j'ai pas de souvenirs de cette époque-là.
0: Comme, comme enfant, ça t'affectait-tu? C'est-tu quelque chose qui, qui te dérangeait? Parce que tu étais différent à l'école, t'étais le seul qui était ça, tu voyageais, étais dans
1: tes valises, à l'échange et l'autre. Oui, c'était dérangeant. C'est dé, dérangeant, puis je suis resté sensible à ce genre de questions-là au fil du temps. Euh, parce que... Je, c'est les gens qui présentent ça comme de quoi de vraiment cool, clairement comme enfant, soit ils l'ont pas vécu ou soit ils ont Tu sais moi j'ai souvent entendu des affaires, ah ben non, les enfants, ils aiment ça, ils ont deux chambres, plein de cadeaux, puis tout. T'sais, ouais, c'est peut-être plus compliqué que ça Est-ce que tu as déjà pensé que peut-être ton enfant, euh, le chum que tu t'es refait, peut-être qu'il s'entend pas tant bien que ça avec, puis tu sais ça peut être difficile pour un enfant, surtout pour la stabilité. T'sais, on parlait de juste au début. Qu'est-ce que inculques à tes enfants? Comment t'es orienté? C'est difficile pour eux. moi. Le, plus, le Ce que j'ai trouvé le plus dur, parce que tu la blonde, à mon pas, je l'aimais. La, le, le chum à maman, je l'aimais aussi. J'ai pas eu une enfance malheureuse, tout ça, mais ce que je trouvais dur comme enfant... C'était de c'est quoi la ligne, c'est quoi les règles à suivre, c'est quoi la discipline. Parce, Parce que toutes que dans les familles...
0: deux maisons, il y avait deux règles différentes, Exactement. deux lignes différentes. Oui, puis sur
1: des trucs euh, stupides. Là, genre, chez ta mère, tu as le droit d'écouter la télé dans ta chambre. chez une autre place, tu n'as pas le droit. D'une place, il y a un ordinateur dans le salon. L'autre place, il est dans ta chambre. C'est toutes des affaires de même qui, pour un enfant, c'est dur de... Bon, euh, c'est quoi que mes parents attendent de moi ou pas? Tu sais, la, la ligne est... Moi, je pense que peut-être pas tous les enfants sont de même, mais la plupart des, des enfants, ils ont besoin à quelque part de... C'est pour ça qu'on appelle quand les parents... Quand tu perds tes parents et qu'ils t'ont confié à quelqu'un, ils appellent ça un tuteur. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un tuteur. C'est quelqu'un qui, qui te donne un cadre et qui, qui t'aide à pousser droite. Ouais. C'est pas pour rien que ce mot-là a été choisi. C'est que ça t'aide à justement avoir une ligne directrice. puis ça que quand j'étais petit, je trouvais, ça, je trouvais ça rough. Mais effectivement, je pense que je suis un des... Un des Pro, ben, pas un des premiers, mais je veux dire, dans ma génération, ça a commencé. Ça a commencé mm -hmm. Les gens qui ont aujourd'hui 30, 35, ben, aller jusqu'à 40, c'est les premiers qui ont vécu ça. Là, je si dirais. tu regardes
0: par en arrière, aujourd'hui, ça a-tu été bénéfique quand même, ou c'est vraiment quelque chose que tu aurais aimé mieux? Parce que des fois, ça peut t'avoir bâti une personnalité ou un caractère.
1: Oui, ça a été bénéfique parce que ça ben, tu as des côtés négatifs, ce que je viens de parler, puis tu as des côtés bénéfiques, dans le sens que, tu sais, mettons, moi, mon père, ben, il était euh, il m'apportait quelque chose de précis, puis tu sais, il y avait ses conseils qu'il me donnait, puis tout, mais tu sais, c'était un gars que, justement, sa, sa mentalité, c'était plus tu rentres à l'usine, euh, garde, c'est pas grave si tu en bas, si tu es nard, si, si, l'important c'est d'avoir une bonne paix, puis tout. Puis le conjoint de ma mère s'est refait par après. Lui, me ressemblait peut-être un peu plus sur le plan intellectuel. Mettons, lui, quand il me voyait lire un livre, il disait pas « ferme ça, va jouer dehors ». Il disait « maman, c'est important, il est en train de former son cerveau, laisse-le laisse-le jouer ». C'est pas grave s'il ne va pas dehors tout de suite, il y aura tantôt. On ne brime pas un enfant qui a envie de lire un livre. Tu ne devrais pas dire à un enfant « arrête de lire, va jouer dehors ». Laisse-le lire.
2: C'est plus « arrête de jouer à YouTube » ou « arrête de jouer à Switch »,« va jouer dehors ». Ouais. Mais ça, ça, si mais... lit, je lis, je ne l'empêcherai jamais de lire. Si tu as raison, là, je l'ai dit hier. Si tu dis lis, fine, lis. Ouais, mais en même temps, veux, ce là. que
0: tu dis là, prestateur, oui, puis non. Moi, j'en ai une fille qui elle lit toujours. Elle lit beaucoup. Je donne un livre de 500 pages à 11 ans. Là. Un livre de 500 pages, deux jours, trois jours, il est fini.
2: Elle dit, en plus, ce' elle joue dehors, Chris?
0: Mais, mais à un moment donné, elle, il faut que je la sorte dehors. Bien, elle même dans tout. Elle même sur l'ordinateur. Elle même sur son téléphone. Ben, C'est dans... sa personnalité. Elle aime de faire des dessins, de l'art, n'importe quoi. C'est vraiment une cérébrale. Ouais. Fait que là, il faut que je la pousse pour aller dehors. Puis pourtant, elle est athlétique. Tout ce qu'elle fait, à... À... mettons, il y, avait, il y avait un concours à l'école il euh, y a quelques semaines. Il, faisait, il fallait qu'elle fasse des redressements assis. Puis, avant, y euh, comment on dit ça, c'était un beep plus. C'était un beep, il un, faut t'en faire, te faire un, beep, il faut tuer en bas, beep, t'en fais un, un, beep, en bas. Puis, Christian ne fait de 100. Allons-en. Puis, c'est vrai ça le monde. Hein? J'en fais pas 100, redressement ouais. assis. ceux-là qui écoutent le podcast, faites un test, voir. Puis, pas genre 100 à ton rythme. Mettez-vous comme un. Comment on appelle ça en musique euh, Tic-tac, tic-tac.
1: Ouais, ouais. Un un métronome. Métronome.
0: Mettez-vous un, un, un métronome, là. Puis. Euh, Faites le tour, voir comment vous êtes capable d'en faire de redressement assis. Mais, mais tu sais, moi, je veux qu'elle continue. Ben non, a, on ne dépasse pas 10 personnes. Moi, ouais, moi je veux.
1: Des, des vrais, là, avec quelqu'un qui te tient pied, là, pas les deux pieds. Ouais, c'est ça,
0: des vrais, là. Puis, puis ils sont calculés parce que si y en manque, je pense qu'il y avait le droit à trois erreurs. Après trois erreurs, t'es hâte. Ouais. Fait qu'il fallait qu'elle suive le beat. Ben, elle a eu mal aux ventes pendant une semaine, là, parce que t'as de qu ouais, Mais, mais. Tu sais, tu as, as des aptitudes physiques, puis tu es toujours en dedans. Moi je, moi, je vais me chicaner avec toi, que tu sortes dehors, va, va développer tes aptitudes physiques. Puis là, je dis, tu ne fais jamais de sport, puis les jeunes sont, ouais, plus qu'on pense. Tu sais, ben, j'ai j'en fais du sport, papa, j'ai fini première là, j'ai fait ça, je joue au golf, je fais telle affaire, là, fait, ouais, dans le fond, je fais juste chialer pour chialer. Peut-être que je devrais avoir la, la mentalité du beau-père à Frank de dire, ouais. Laisse-la
1: lire. Ben, c'est
2: toujours bien mieux qu'elle lise des livres qu'elle qu écoute YouTube. Là.
1: Encore là? Ben, ça, sûr, ça dépend ce qu'elle qu écoute. Mais je ça dépend ce qu'elle écoute, es. c'est
0: débattable. Ouais. Est-ce qu'elle ben, est en train de s'éduquer et de s'instruire sur YouTube?
2: C'est sûr, là, ouais Vu de même, quand ben, je regarde mes enfants, quand ils écoutent YouTube, ben, ils regardent quelqu'un jouer à Brawl Stars ou ben, à Minecraft ou à Zelda. Ils ne s'éduquent pas, là, à part qu'ils apprennent des trucs de jeux vidéo. Là, donc, ouais. Ça ne pas peut-être chaque ouais. enfant. C'est sûr que ça l'apprend. il regarde des, euh, des, des, des vidéos YouTube, quelqu'un qui explique euh, l'histoire grecque, puis la colonisation de l'Europe. Ouais, euh, de l'Amérique là, peut-être dans
0: l'autre. Là, là, on n'est pas mais obligé d'aller complètement dans l'autre extrême, mais il y a des gamers qui gongent le vie de gaming. Peut-être que ces gars, ils ont euh, 8-9 ans, puis ils regardent des vidéos de gamers. Encore Batman.
1: <rire> Batman, valait... il a soif. Mais c'est vrai qu'il oh. fait chaud, hein, dans le il, garage, il est embarqué euh, ouais. avec Frank. Il fait tellement Donc, il beau. aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Hein. Ouais, que... ouais, non, mais... mais tu vois, là, je pense qu'il n'y a, y a pas de recette miracle là-dessus. Pour euh, continuer un peu sur la question que tu as posée, oui, ça amenait des avantages à quelque part là-dessus, parce que je pense que. Tu as peut-être un, un complément d'éducation qui est différent. C'est difficile au niveau de la discipline et des règles à suivre parce que plus il y a de gens qui sont autour de toi, plus tu as de zones grises. Mais en même temps, ça apportait que, chacun apportait de quoi de, de différent. Comme si je te parlais de mon, mon beau-père. Lui, il était plus, euh, mettons, par rapport à la bouffe, lui, il était plus euh, « tu manges ce qu'il y a, sinon euh, tu mangeras de main. Mais t'sais, mon père, lui, là-dessus, il était très pédagogue. Je pense qu'une une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, c'est que j'aime goûter à tous les nouveaux types de bouffe, que je suis très ouvert à, à tout, puis que je jamais été quelqu'un de difficile, c'est que moi, je me souviens, mon père, j'étais jeune. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mettons, tu es jeune, pis tu manges des brochettes, puis des de gros morceaux de poivrons ou d'oignons. Je me rappelle, j'étais jeune, ça me roulait dans la bouche, je trouvais ça dégueulasse, ou des ah, gros ouais. champignons. Aujourd'hui, j'adore ça, mais quand tu as 7-8 ans, là, c'est dégueulasse. T'en veux pas de légumes. T'en veux pas de l'église. Il veut juste les ouais, bouts de hein. poulet, là. Le, de moi le poulet et mange mes, ouais. mes poivrons. Comment tu Pis dis manges... ça, le poulet? Le poulet, Le poulet. Puis mon père, je me souviens, il me disait tout le temps Prends un morceau, Pis là, j'en prenais un morceau, puis il me disait, puis je disais Ouais, c'est pas terrible Pis Il disait C'est correct. Tu y regoutteras la prochaine fois. Puis là, il me il me faisait goûter à des affaires mais si j'aimais pas ça jamais il me forçait non c'est avec toi c'est là que le cœur puis graduellement mané par moi-même je disais ah, ben euh, donne-moi un don un peu puis là ben mané, je finissais que j'en mangeais. Tu
2: ça c'est comme tantôt on, dans un autre podcast qu'on a parlé c'est comme les scotch hein. Ou les, les whisky, oui. tu commences avec de quoi? C'est dégueulasse, quand un euh, scotch, c'est dégueulasse. Mais la Mais bière... La, la... C'est ça. On, oh, oui, la fait bière, peu le vin de... aussi. N'importe le... quoi
0: que tu peux aller. Le vin, le vin j'ai euh, deux amis de fille. Le maire, c'est une Française. Le père le maire ont fait le tour du monde. Ils ont voyagé partout. Puis ils se sont rétablis à la maison. Ils ont, ils ont bâti une famille. Puis ils ont une petite cave à vin. Puis eux autres, ils, ils tripent sur les vins. Ils essaient plein d'affaires. Mais Christy, le fille, il n'en boivent, en, en boivent pas de vin. On ouais. regarde en bois, ils n'aiment pas le vin. Parce que les autres, ils ont bu des bouteilles de vin que probablement un vrai connaisseur va capoter raide, mais ils n'ont jamais commencé avec un ménage à trois. Pour dire, écoute, Ils étaient trop avec bon, euh, de, la, ouais, de la haute voltige. Ils sont allés trop fort en partant. Et ils, ont brûlés. ils ont brûlé, ils n'ont pas été oh, capables d'apprécier le vin parce qu'ils n'ont pas commencé à base oh, non, comme pareil comme il aurait dû le...
1: commencer. C'est pareil avec tout, c'est pareil avec la musique. Quelqu'un qui, j'ai juste écouté du Luc de La rochelière chez ses parents, tout, puis que tu disais, hey, je vais te faire écouter quelque chose, tu mets du unexpect, des une espèces de band pro-québécois avec des, des guitares à 22 cordes, il va dire... C'est de la musique de cinglé, là. je peux pas écouter ça. Là. Mais là, progressivement, il va avec des enfants plus accessibles, puis un jour, peut-être qu'il écoutera de la musique progressive avec des tunes de 22 minutes, ou peut-être que jamais non plus. Fait que, c Mais c'est ça, là euh, je dirais que là-dessus, euh, c'est ça. Mon enfance, ça a été... Euh... Je n'étais pas un, un kid à problème, Batman, sauve de la excuse blague. Excuse-nous, encore Batman. tu as soif, il fait
4: chaud. Hein? Tu as vraiment soif,
1: et... Batman, aujourd'hui? Ça va, ça va mal finir. Ça.
3: Désolé, Frank. C'est juste que ouais, c'est ça, j'ai une petite soif. Là. Petite soif, oh, c'est correct. Ça.
1: Mais c'est ça, j'étais pas un enfant à problème, mais euh, dans, mes, euh, dans mes caractéristiques personnelles puis dans les thèmes que j'aborde, j'ai tout le temps été un euh, j'ai tout le temps été un kid que même très jeune, j'avais soif de liberté au bout. Là. T'sais, je vous disais je suis parti de chez mes parents quand j'avais euh, j'allais avoir 18 ans ou je venais d'avoir 18 ans, puis il n'était pas question que je reste là plus longtemps. Là. Pas que je les aimais pas, mais il a des coups de pied dans le plancher, viens souper, je ne pouvais plus supporter ça. Là. Puis, puis comme jeune. fallait es, que je parte.
0: Là. Étais tu un gars de gang toujours à gang ou étais vraiment quelqu'un de solitaire?
1: Euh, bizarre. Ben, ça, Je ne sais pas pourquoi c'est de même, mais. J'étais tout le temps un peu euh, celui que le monde suive, mais sans le vouloir. j'ai ne me suis jamais vu comme euh, quelqu'un. Tu beaucoup de leadership. Mais, euh, à quelque part, probablement que oui, mais sans, je ne savais comme pas pourquoi. Peut-être le monde,
2: il, il, pense, il trouvait que tu avais euh, peut-être des, pas, des, pas, des, pas des, des bonnes idées mettons, de quoi, de, une logique ou de quoi, d'intérêt, de, de, comme pas comment je peux dire, ça pas le droit, comment, sais pas, le dire, pas le non, droit chemin, mais tu es un genre de logique. Ou... Quelqu'un
0: qui a beaucoup de leadership, souvent, c'est sans le savoir. Un leader, c'est naturel, mais si lui était indépendant et il avait soif de liberté, c'était quelqu'un qui faisait des choses. Je vais là, je fais ça, euh, euh, je, je vais faire telle affaire, tel sport, je pars une équipe de quelque chose, ça finit que c'est du monde qui font des choses. Puis il y a beaucoup de monde qui s'attache ou qui, qui euh, s'identifie ouais. aux gens qui font des choses, fait qu'ils vont les suivre rapidement. Si lui avait soif de liberté, en tout cas, c'est une analyse de, à saint c'est oh ça, oui. ça peut-être pas rapport, mais. Si toi, tu disais ah, « Moi, j'ai le goût d'être libre, puis quand je suis libre, le samedi, j'ai envie d'aller là pour de faire ça », il y a plein de monde, de ses amis, qui vont dire « Hey, c'est cool, on va aller là faire ça, nous autres aussi, samedi.
1: » Oui, mais tu sais, mettons qu'on faisait de quoi avec mes, mes amis à 14-15 ans, ben on se faisait pogner parce que c'était plus ou moins correct ou légal ce qu'on faisait, mais tu sais, sans le savoir, des fois, tu joues quelque part, tu es sur un terrain privé, tu le sais pas. Mais quand, mettons, le bonhomme arrivait ou le policier arrivait parce qu'il s'était fait appeler, il me parlait comme directement, tu sais il s'adressait comme à moi en se disant « Ah, ça a l'air d'être le… le, le...
0: » T'étais-tu plus grand, plus gros que ouais, les j autres? Oui, j'étais plus grand, plus vieux. gros que les
1: autres. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être qu'ils pensaient que j'étais plus vieux ou ça. Mais ça a tout le temps été le même. Je me souviens, mettons, quand j'étais à polyvalente, puis j'avais des chums qui faisaient des conneries, bien, des fois, le directeur venait me voir et disait hey, « euh, ton autre chum, il a fait telle affaire, c'est pas mon problème. » Ouais. C'est pas, pas moi, euh, je ne suis pas son gourou là. T'sais. Mais
0: t'avais leadership. Il savait que si tu parler à ton chum, il allait être bien faire C'est ça. Il, il,
1: les profs, ils m'utilisaient des fois un peu pour ça. Ça a souvent été de même. C'est comprenant,
0: un... par exemple, parce que comme on te voit en tant qu'intellectuel, on aurait pensé que tu aurais été un gars beaucoup plus dans ta bulle, dans tes livres, dans, dans, dans ton monde à toi. Introverti un peu plus. Ouais. Introverti beaucoup plus, ouais C'est ce qu'on aurait pu croire.
1: Là. ouais ben moi, je ne sais pas. Peut-être que je suis dur à caser là-dessus, parce que c'est vrai que je suis de même, mais en même temps, on dirait que j'ai peut-être plusieurs facettes à la manière dont je suis, dans le sens que c'est vrai que j'étais j'avais soif de liberté, mais j'ai jamais été quelqu'un non plus qui avait tendance à me mettre dans le marde parce que je faisais des affaires, mettons, irréfléchies. Ce que je faisais, c'était réfléchi mais en même temps, j'avais quand j'avais 14 ans ou 15 ans, à un euh, au Lac-Saint-Jean, comme je dis, tu t'es isolé. Là. Si tu veux voir un concert ou quelque chose, il faut que tu fasses un mille. Là. Puis j'avais fait accroire à, à ma mère que j'allais chez un de mes chums pour la fin de semaine. Bien, euh, on s'est organisé que sa soeur fasse semblant qu'elle était sa mère, si jamais elle appelait. Là. Puis euh, on était partis, euh, on avait pris le bus sans le dire à personne, moi et un de mes chums. on était montés à Montréal, on s'était loué une chambre d'hôtel euh, <rire> en payant en cash. pour on était allé voir un show d'Iron Maiden au, euh, au Centre Bell, là. Qui s'appelait dans ce temps-là. C'était Sam Molson dans ce temps-là. Puis on, on était parti à Montréal, nos parents. Imagine, tu as deux, deux gars du Lac-Saint-Jean de 14 ans qui sont dans les rues de Montréal en plein milieu de la nuit. Ils reviennent d'un show. Bien un, bien. Un, un, de mes, un de mes amis était arrêté par l'aigle des gars. Maintenant, on s'était aperçu que c'était des gens de. Il de, de, avait l'air d'une gang de rue ou je ne sais pas trop quoi. Mais tu sais, tes deux naïfs de région, tout le monde est smart on est à Montréal. Ben, c'est vraiment pas le cas. Quand tu arrives de la région, tout le monde n'est pas smart euh... Ah, c'est ça. Puis tu sais, un hôtel, de même, les, le, le gars de l'hôtel, il trouvait qu'on avait de l'argent un peu, mais on avait de l'argent pour payer. Il s'en On avait ramassé ça. On faisait des job-in l'été. tu vois, mes parents, ils ont, si jamais ils, ils écouteront pas ça, sûrement, parce qu'ils pas le, ils connaissent pas, je pense même pas qu'ils savent c'est quoi des podcasts. Là. Mais c'est ça. Je lui avais je les ai jamais dit, mais je faisais plein d'affaires de même. Ils ne savaient jamais. Mais si j'étais quelqu'un qui avait soif de. J'avais soif de, de justement vivre mes expériences puis vivre mes affaires. Puis je, ça ne me rentrait pas dans la tête, mettons, de rester euh, dans la maison euh, jusqu'à temps que j'aille, euh, comme on voit de plus en plus, là, des gars de 32 ans qui restent... Des euh, tanguis. Des tanguis. Là, pour moi, c'était... Dans ton goût
0: d'aventure, J'étais je un jeune adolescent, j'ai goût de l'aventure, puis aussitôt que je suis capable, je cherche mon camp de la maison, je vais aller faire d'autres choses. Ouais. oui. Là, probablement que les études t'ont aidé à partir vraiment plus vite. Oui, vraiment. Tu n'as pas besoin de rentrer à la shop et loin un appartement. Tu pouvais dire, moi, je viens de, 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 de cette région-là, je vais aller aux études, faut que j'aille à Québec ou à Montréal. Ça devait être probablement ça aussi dans la…
1: Oui, mais ben dans le fond, moi, ce qui me donnait un bon coup de main, c'est que, euh, puis, euh, je, ça, ça c'est une personne à qui, dans ma vie, à qui je dois quand même beaucoup, c'est mon grand-père. Aujourd'hui, il, il est décédé, malheureusement, mais mon grand-père euh, paternel, lui, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment lui qui m'a appris à travailler. Là. Lui, tu sais, c'était que lui, il voyait ça comme son devoir de ses, 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 ses petits-enfants, surtout les, les gars, parce que, tu un bonhomme de son âge il était très traditionnel. Lui, il se disait que mes cousines... Euh, puis, euh, mes soeurs, ça, ma grand-mère, elle s'en occupera. Là. Mais tu sais, les gars de la famille, ils nous amenaient souvent avec lui. Puis, euh, viens avec moi dans le garage, tu en train de faire ça. Prends, tiens ci, tiens ci, tiens ça. Puis, quand j'avais peut-être justement 14 ans, quelque chose de même, j'ai commencé à... Mon grand-père était retraité dans ce temps-là, mais on travaillait ensemble dans une euh, dans une bleuetière On était comme ouvriers, si tu veux, agricole là-dedans. On ramassait des, des fruits dans le champ, puis... Euh, moi, j'ai travaillé aussi là-bas. Une... Ça, c'était un Je pense que c'est le pire job que j'ai fait dans ma vie, là, honnêtement, en termes de, de... 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 côté épuisant. C'était, il y avait euh, les... les gars qui ramassent des bleuets dans un champ. À un moment donné, il faut que tu les pèses sur une balance. Là. Puis, ils empilent des... Des... Euh, des bleuets dans, un... dans des bacs de cassés. Tu rentres jusqu'à 40 à 50 livres de bleuets là-dedans. Puis, ils mettaient cinq bacs de haut, empilés un par-dessus l'autre. Il fallait que tu les décharges de des trocs, deux gars par deux gars, pour les mettre sur des pesées. Puis, tu fais ça, genre, Et toute la journée. Pas... Là.
0: Tu 250 livres à toutes les shots, à deux gars. Ah,
1: c'était l'enfer, là. Tu faisais ça sans arrêt toute la journée, un petit break à l'heure du midi. Mais tu sais, c'est comme ça, moi, que j'ai été habitué.
0: Ça donne le goût d'aller étudier, par exemple. mais ben,
1: ça donne ça. le goût d'aller étudier. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est ça qui fait que je suis euh, peut-être un... j'aime pas ça me décrire d'homme mais peut-être un intello différent des autres. Peut-être
0: que ben, tu peut n'aimes pas ça de décrire de mais nous autres, on va te le dire tout de suite t'es un intello. Ben, fait que tu peux te décrire dans le ben, même la tu T'as la... comme ton free pass à partir de là.
1: Mais la raison pour laquelle je suis différent des autres, ça explique aussi le ton de mon podcast, pourquoi je m'exprime euh, plus de manière crue des fois, puis que j'ai moins de filtre qu'un euh, intello. Tu, quand tu m'écoutes, t'es sûr que c'est pas Mathieu Boc-Côté. Puis il y a une ouais, raison à ça. Pis la raison à ça, c'est que c'est la manière dont j'ai été élevé, puis la manière dont j'ai... Euh dont je fonctionnais. C'est dans le sens que quand tu étais habitué à travailler dans la quatre pattes dans un champ de bleuets, après ça, j'ai fait de la plonge dans un restaurant, j'ai été être cuisinier j'ai fait plein de, de, de jobs qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont comme but d'aller à l'université, tu leur expliques qu'ils vont aller ramasser des fruits dans le champ à quatre pattes, ça ne le tente peut-être pas nécessairement. Mais ce côté-là de travailler fort physiquement que j'ai fait pendant bon bout de ma vie et que je fais encore aujourd'hui, ça, ça a fait de moi... Quelqu'un qui est un, un intello, oui, mais en même temps, ça n'a pas fait que tu de, de moi quelqu'un qui est un intellectuel qui n'a jamais travaillé puis qui ne sait pas c'est quoi la vie des non, gens. Non, c'est ça, exactement. Mais en fait, moi, je suis je suis quelqu'un de normal, là, je veux dire, j'ai je, je suis capable de travailler physiquement, je suis capable de j'ai capable de travailler dans un restaurant, je suis capable de faire plein d'affaires que tu sais, je veux dire, tu n'imagines pas quelqu'un qui, qui, qui anime une balado diffusion à Radio-Canada faire ça. Là. C'est ça qui fait peut-être un côté, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de, re de refaire un peu le, le parcours. Ben, je pense que c'est ça qui explique, euh, je suis peut-être un peu comme ça. Là.
3: Puis euh, ça explique aussi, euh, tu sais, ça explique beaucoup de choses dans le sens que tu n'as pas peur, euh, toi, de faire 35 heures euh, semaine. Là. Même voir 40 non. heures
0: semaine, 45 heures,
1: 50 45, heures. C'est le tu parles. <rire> tu ouais.
0: n'as pas peur de faire 35 heures semaine.
1: Non, mais pour, pour faire du pouce là-dessus. Tu
0: n'as pas peur de faire 60 heures la semaine. Tu sais. Ben plus aussi. Quelqu'un quelqu qui est travaillant est travaillant. C'est ben oui, euh, oh, on pas genre hey, « j'ai fait 35 heures cette semaine. » Bien, il y en a ben beaucoup comme ça. Tu me niaises.
3: Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui justement qui n'ont pas eu le, le, le vécu de, de, de Frank pis ont pas ils euh, n'ont pas eu, entre parenthèses, des jobs de merde. Tu sais que tu travailles justement à défoncer le cul pour 10$ de l'heure ou même peut-être moins là, dans mais le temps non. que tu travaillais.
0: Dans le temps, c'était pas 10$ de l'heure. Ah oui,
1: je t'ai payé. Ben, Rem ben moi, j'ai. de la roche pour 2$ de l'heure. Ah, j'ai travaillé. Ah, mais le... Je ne
0: te
3: parle pas dans ton temps à toi, là, là.
1: Oui, ben moi, quand je l'avais de la vaisselle, c'était à 7,50$, il me semble. À 15-16 ans. Puis dans le champ, quand on ramassait des fruits, c'était à la production. Que si tu ne travailles pas, tu n'es juste pas payé. Ben maintenant, ils vont dire de crisser ton camp ouais, parce que t'es même, si
3: même si t'es super performant, je veux dire, tu t'aurais <rire> jamais rendu millionnaire avec cette job-là. Non, bien, non, non, non
1: c'est ça. Mais tu sais, pour donner un exemple concret de ce que ça a donné, quand à l'université, je faisais la fin de mon bac puis ma maîtrise, je travaillais 35 heures par semaine à faire de la manutention dans un entrepôt au travers de ça. Là. En même temps. En même temps fait. que je faisais ça. Là. Ah oui, c'est ça. Je exact. prenais les cours, « Ah, euh, oh, regarde, y est... Je vais m'arranger avec mon boss, on va finir à 3h, je vais prendre le cours qui commence à 3h30. Je prends un bus, je me rends jusqu'à l'université. Puis...
0: Là, tu nous parles de ton éducation. C'est là qu'on va aller. On va juste faire une pause avant. On va aller remercier nos commanditaires. Yes. On te revient tout de suite après ce, ce court moment, cette petite publicité. All right, de retour après cette belle petite publicité de Socho, le saucissier. Et on remercie aussi notre autre commanditaire, Planetix monplanetix.ca. monplanetx.ca. Frank, yep. on va faire un petit tour. On a, on, a fait, euh, on a parlé de ton enfance, ta jeunesse. Là, on va embarquer un peu dans le volet éducation. Puis après ça, euh, la vie d'aujourd'hui. Ah, Batman encore. Désolé. Excusez. Il n'est pas dérangeant. Zéro avec une barre, lui, quand on enregistre un podcast. <rire> C'est quand est-ce qu'on le kick out, tu penses, prestateur? Parce que plus ça avance. Non, mais je commence à avoir du fun, là. Ah. <rire> OK, Frank, on revient à une petite chose sérieuse. Là. Euh, tu avais soif de liberté, aussitôt que tu as eu la chance, as parti de partir de chez tes parents. Probablement que l'éducation ou le cégep université t'a aidé à partir. Tu as été au cégep où, quand tu as réussi à partir de chez tes parents?
1: Bien, en fait, c'est ça, je suis parti tout de euh, suite après le cégep. En fait, j'ai fait le cégep là-bas. Euh, je rentre au cé ça, je rentre au cégep à 17, l'année d'après, j'ai eu 18, puis à l'été, je partais... Euh, je partais de chez mes parents, fait que euh, Gip, je l'ai fait euh, à Saint-Félicien au Lac Saint-Jean. Puis l'université, après, j'avais plusieurs choix. Je pensais peut-être, à un moment donné, aller à, à Chicoutimi, parce que là, j'avais... Au départ, je m'étais dit, je vais... Euh, dans un de mes innombrables scénarios d'avenir, je m'étais dit, je j'ai je mon trip, ça serait d'être historien, je veux travailler là-dedans, puis... Quel
0: excellent choix de carrière quand même.
1: Un très bon choix de carrière, puis euh, etc. Finalement, j'ai un ami qui avait un peu plus de génie que moi qui m'a dit, euh, ben, peut-être pas tant que ça, vu que c'est ça qu'il avait fait. Il m'a dit, ouais, moi, j'ai étudié là-dedans, histoire. Puis, tu sais, je veux dire... Euh, je rentre
0: à l'usine lundi.
1: Ouais, ben tu sais, il, il, il dit, tu peux travailler, genre, pour des communautés religieuses, des trucs de même, ils n'ont pas d'argent, c'est compliqué. Fait que finalement, comme à peu près tout ce qui existe en sciences humaines, le seul et unique, la venue de tout ça, c'est de l'enseigner. Je ne veux pas décourager personne qui écoute, mais c'est ça pareil, il faut dire la vérité. Puis euh, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, en fait, c'était un calcul euh, qu'à l'époque, je pensais bien stratégique. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, « Ouais, il n'y a pas trop de job là-dedans. » Puis il euh, y a souvent dans un cégep, il y a un ou deux profs d'histoire, mais de, des matières de base, il y en a plein parce que sont obligatoires. Fait que Je m'étais dit, « Ouais, littérature, anglais, philo. Il y en a dans toutes les cégeps, c'est obligatoire. Fait que je me suis dit je devrais plus aller là-dedans à l'université, vu que je suis bon là-dedans et que j'aime ça. Ça va être plus facile après de me, de me plugger. Finalement, l'avenir la, a fait en sorte que ça ne s'est pas passé de même. Mais euh, à ce moment-là, c'est le choix que j'ai fait. fait j'ai laissé tomber euh, Shkoutimi. Puis, je me suis dit euh, je vais aller à Québec parce que j'avais un de mes chums un an plus vieux. Que lui était rentré à l'Université Laval aussi. Je disais, on va, va s'en aller que lui est en résidence dans ce temps-là. Très bon
0: choix d'université, carbone neutre.
1: Ouais, ben c'était pas encore, on n'est peut-être pas encore dans la, 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 le carbo le gender neutral dans non, ce temps-là. Non, c'était pas commencé. Non, c était c était, ça, cette pas encore commencé. Non, moi d'ailleurs, j'ai eu des profs qui étaient euh, assez spéciaux parce que l'université Laval a été fondée par des curés dans le temps. Puis euh, il y a une longue tradition de profs, euh, surtout en philo, que c'était des. Euh, des, des, des je sais pas trop comment décrire ça, mais c'était du monde qui venait de cette tradition religieuse puis tout. J'en avais un prof qui nous disait qu'il écrivait le soir euh, des textes puis euh, il mettait une chandelle en dessous de son poignet, comme ça quand il s'endormait, il se brûlait puis ça le réveillait. Là.
0: Imagine toi jusqu'à quel moment il faut être malade. Il peut être à Alors, ouais, mal. <rire> ouais, Lui, ouais, il,
1: lui il était assez spectaculaire. Il avait fait pleurer une fille dans le cours parce qu'il avait dit que ça ne croyait pas en Dieu elle allait être malheureuse toute sa vie.
0: <rire> Vrai! Ouais. Mais, puis elle était malheureuse dans son cours. Imagine-toi, elle ne devait pas croire en Dieu pendant tout.
1: Oui, oh, euh, je, non, non, je te dis, elle était spectaculaire aussi. Il avait dit à,
0: un... À, écrire un texte avec une chandelle en dessous de son oh, poignet, oui, y a une... imagine jusqu'à quel point que c'est sick quand tu te mets à analyser ça comme ça. <rire> Moi, je dirais que le Doc Mayou fasse la psychanalyse de ce gars-là. C'est sûr que sa mère a accouché dans son lit. Là.
1: Pourquoi avait-il une euh... chandelle? C'est euh... <rire> <rire> a ouais, ça. Allure, pareil.
0: Moi, un prof me raconte ça, je pars à rire, je me lève, <rire> je crée mon camp, je finis pas le cours. Ah ouais, non, non, non. Ouais. non,
1: non est... ces profs-là étaient spectaculaires. Un il y avait un gars qui posait toujours des questions un peu stupides. Euh... Genre, mané, le prof il avait dit... Euh... Pour faire votre travail, vous irez consulter des, des revues spécialisées, sous-entendu des revues de, de ta discipline que tu pognes à la bibliothèque Point ou sur des sites web. Alors, 5, pas, ben, ça, ressemblait à question, ça ressemblait presque à ça. Le gars, il avait, il avait demandé, il dit ça, et des revues de même, il dit « Je peux-tu pogner ça au Jack and Jill? » Ah, c'est vrai. Le prof, <rire> fait, le prof, il avait dit « Toi, quand je t'explique de quoi, j'ai l'impression d'écrire dans l'eau. » Et bon qu'aujourd'hui, tu passerais quasiment aux nouvelles comme prof qui intimide ses étudiants qui ouais, ah, au... Oh, ouais, au suicide? Euh... Pro-religion
0: au maximum. Là. Ouais. On n'a rien contre quelqu'un qui est religieux. Non, non exact, mais, mais, mais c'est À un moment donné, c'est l'endoctrinement puis c'est la même affaire autant dans la gauche ou n'importe quoi. D'essayer de rentrer ton idée dans la gorge des autres, s'il vous plaît, décroche.
1: Ben, c'est ça. Puis, en fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai vu à l'université une religion en remplacer une autre. En fait, c'est ça que j'ai... Parce que quand l'université a été fondée par ces, ces professeurs-là qui étaient, qui étaient des religieux, ils ont été là jusqu'à... Lui, c'était un des vieux de la vieille qui est parti. Les derniers sont partis, c'est ça, dans les années 2000. Mais pendant les années 50, 60, 70, 80, eux autres, ils étaient là puis ils dominaient... Il dominait le milieu intellectuel et tout. Puis à un moment donné, plus il s'en allait à la retraite, plus il était remplacé par les nouveaux profs euh, euh, borderline, marxistes, communistes, puis tout ça. Puis eux autres, dans un premier temps, on pensait qu'il allait amener un, euh, un vent en guillemets de fraîcheur parce que tes jeunes, tu ne penses pas, euh, tu sais pas que tes profs, ils sont comme ils sont. Puis euh, finalement, ben, tu, plus mon, mon, euh, mon cheminement arrivait à l'université, Bien, plus je me suis rendu compte que les nouveaux profs qui arrivaient, bien, en fait, ils étaient aussi religieux que les anciens, mais au lieu de parler de Dieu, ben ils parlaient d'autres
0: choses. C'est une religion gauchiste.
1: C'est ça, c'est un genre de religion gauchiste dans lequel. C'est
0: spécial que la gauche a vraiment pris le contrôle de l'éducation à 100%, là. puis pas juste au Québec, là. vraiment, c'est mondial. Oui, mais c'est un
1: là. climat... Il univers... y a une longue tradition de tout ça, ça commence en France, ça a été aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est moins vrai parce que tu Notamment, tu as des, des, des penseurs qui ont réfléchi à, à tout le mouvement libertarien qui était prof d'université. Tout, tout ça aussi vient aussi des universités. Mais il y, y a des grosses traditions euh, d'universités qui sont fondées et entretenues par des gens qui sont proches des, des partis d'extrême-gauche comme les communistes. C'était vrai en France, c'était vrai aux États-Unis puis au Québec, c'était vrai aussi. Ben, quand est, dans un premier temps, là, aujourd'hui, ils sont plus gauchiste, mais si tu vas euh, jusqu'à aller jusqu'à la fin des années 90, c'était, moi, quand j'étais au Cégep, même, c'était dominer l'enseignement par des, des, des péquistes. C'était difficile de ne pas avoir un prof ouais. de Cégep qui était. Ouais, pas, mais euh...
0: Moi, je suis plus vieux que toi un peu, mais quand, au secondaire, nos professeurs d'histoire nous disaient en classe qu'il fallait se séparer. C est, c est, on, part de, on part de loin. Là. Moi,
2: je me rappelle en géo-histoire, probablement une histoire, là. notre prof, elle nous avait montré une map, là, euh, du futur, là, de ce que les analystes là, du futur là, voyaient. Là. Puis tu avais, mettons, les États-Unis, le Canada, à part le Québec. Tu avais le Québec, c'était une société distincte. c'était en secondaire 4.
0: Si, oui, secondaire 4, en, 4 moi aussi. C'est en histoire secondaire 4. Puis là, ils nous
2: montraient que, vous voyez, là, les analystes là, qui analysent le futur, là, ils disent que le Québec va être une société distincte. tu ouais. c'était pas des Québécois qui disaient ça, c'était d'autres personnes, là, je ne sais pas qui, là, mais c'était eux là, qui tu disaient vois, Tu ça. vois que la
0: séparation n'arrivera jamais parce qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui a pris le, monombo, le, le monopole de l'idée de la séparation. Non, à à l'époque, il nous amenait une un idée d'économie. De de ouais. On a eu Jean-Martin Hossin, à un moment donné, quand il avait fondé Option Nationale C'est niaiseux, mais il expliquait la séparation d'un niveau économique. Si tu veux te séparer, amène-le ouais, ouais. d'un point de vue économique, amène-le d'un point de vue beaucoup plus capitaliste sans dire le mot capitaliste parce que tu vas faire peur à ben trop de monde. Mais amène tes idées économiques. Voici qu'est-ce qu'on peut faire tout seul. Moi, je suis zéro euh, séparatiste, mais euh, fait que je devrais arrêter de lui donner des conseils. Mais le monde va s'accrocher là-dessus. Le parti de René Lévesque, c'était ça. C'était un, un indépendance autonomie, économique
2: autonomie québécoise. C'était ouais. notre
0: économie. On ouais. va être indépendant. Ça va être notre argent. Les boomers, mon père, mes mononcles, c'est ça qu'ils nous disaient. On va arrêter d'envoyer de l'argent à Ottawa. on va rester chez nous. On va faire ce qu'on veut avec. Mais ils ont, ont perdu ce, ce, ce point de vue-là. Ils sont devenus tellement socialistes en se disant « On va mettre ça socialiste des au plans, maximum. » Et là, financière. le monde va ouais, avoir envie ça. de suivre notre Ah, ouais.
1: ouais, c'est ça. Puis à l'université, je l'ai vraiment remarqué. Là-bas, là c'était… C'était encore pire qu'au que, qu Cégep. C'était très politisé. Puis en plus, elle, moi, j'ai vécu le, le bout de printemps 2012. Les carrés rouges. Oui, les carrés rouges. Ça m'a coûté quasiment un an d'études de, de, puis de loyers. Oh, fallait -il
0: là, tu payer ton loyer pareil? Mais tes études, tes ben, sessions, tu les payais pas.
1: Autre, là. Les autres, ils faisaient... temps, ben, oui, Il tu as perdu fais, le temps? Tu payais ta session quand même? Oui, j'ai payé la session quand même. Puis, euh, tu sais, les, 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 euh, les gens qui étaient, euh, pendant qu'ils faisaient des trucs dans la rue, ben, je veux dire. Euh, parce que finalement, il, il y a. pas. Ouais, c'est ça, ça ils étudiaient pas, mais moi, pendant ce temps-là, je pouvais pas dire, je m'en retourne chez nous. Là, Puis, t'as pas eu de remboursement pour ça? Mais ben, la fois, c'est qu'ils l'ont comme décalé euh, au re à rentrer Dans le fond, la session d'hiver a comme été scrapée Au, au
0: prorata. Ben c'est ça. Ben, fond... On t'ordonne cinq semaines.
1: Non, mais ben, dans le fond, ils ont comme... Nous autres, peut-être que ça se gérait différemment de, de faculté en faculté, puis de département en département. Mais nous autres, dans le fond, ils ont, ah, ils ont dit, bon ben là, la session est finie. Mais on recommence à l'automne. On recommence à l'automne le... le... Le, la formation, mais sauf que là, mettons que tu veux t'inscrire à un autre programme et faire autre chose. Ben, tu peux pas. Euh, tu peux, tu, tu as déjà perdu ton temps vu que tu rattrapais le début d'une autre session. Fait que tu peux pas recommencer d'autres choses là. Fait que littéralement, ça m'a pris. Euh, ça a presque pris un an à reprendre le dessus là-dessus. Là. Parce qu'après ça, tu étais bloqué. Là, ben, c'est ça. Que... Finalement, tu as perdu une année. Euh... c'est ça. Si tu veux recommencer. C'est un, un an complet. C'est un an complet. Que...
0: c'est en quoi que tu as été étudié? Euh, Cgep ce GEBS, c'est en probablement.
1: Oui, c'est ça. Ce là il y avait deux profils. Je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelait. Puis après
0: ça, tu es allé à l'université.
1: Oui, c'est ça. Après ça, je suis rentré à l'université en philo. En fait... philo. C'est ça. J'ai fait les trois ans là-dedans.
0: Quelle excellente idée, par exemple. Oui, c'est euh...
1: ça. Ben, finalement, comme on peut voir, tous les... toutes mes... Les... Les... mes raisonnements, au bout du compte, sont toutes C'est pour ça que vous ne faites pas confiance à ce que je raconte. Non, c'est ça. <rire> mais, 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 ça. Mais
0: la, la philo, parce que moi, ce que j'ai appris de la philo, c'est que c'est un. un comment apprendre à argumenter. Ouais. C'est de valeur que ce soit des professeurs gauchistes qui amènent la philo, parce que le, le débat, c'est ce qui manque dans notre société, puis la philosophie a une place dans ouais, notre société. Ben,
1: moi, j'étais un peu naïf, je voyais un peu. Moi, avant que je me rende compte que il y a eu plein de monde là-dedans qui défendait tu sais, la pensée unique. puis tout Moi, je voyais ça pour ce que c'était vraiment. Je me disais, si c'est important, moi, mon but, c'est de réapprendre ou de transmettre aux autres après. Justement, là, questionner, mettre les affaires en cause, apprendre à argumenter, à réfléchir, puis euh, genre à apprendre aux plus jeunes, comme moi, je l'ai découvert, puis je me l'ai fait apprendre. Bien, de Justement, d'arrêter de, 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 de prendre tout pour acquis puis de... De, 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 de servir d'argument comme ben, c'est vrai parce que je l'ai lu dans le journal, ce genre de choses-là. Finalement, ben, c'est ça. Le, le, le but, de tout ça, ça, c ça a toujours été de, de finir par enseigner au cégep. Finalement, il y a un concours de circonstances qui a fait que ma je suis devenu comme. Euh, genre de d'assistant de, d'enseignement fait que j'avais un prof pour qui je travaillais à l'université, que lui il était souvent parti en un chargé
0: de cours, ou ben c'est plus vraiment? ou
1: moins, mais ben, chargé de cours c'est genre euh, c'est comme toi qui l'as de A à Z, mais n'as pas le titre de professeur, en okay. fait tu es un professeur mais qui n'est pas un vrai professeur sur le plan. Parce que pour être légal, professeur, c'est
0: une vocation. Il faut, faut que tu sois extrêmement pédagogue. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas pédagogues ben, dans affaire là mais sûr. il y en a qui sont extrêmement. Mais en fait, fait, aussi, en fait
1: à l'université, c'est que d'une question de diplôme. Là. Pour être un professeur et avoir ce statut-là, il faut que tu aies un doctorat. Puis, si mettons, tu as juste une maîtrise, mais que tu donnes les cours à l'Uni parce qu'ils t'ont engagé, tu vas être chargé de cours. Grosso modo, okay. c'est uniquement ça l'affaire. Mais moi, je n'étais pas chargé de cours, mais tu sais. Dans le fond, je travaillais pour un professeur. Lui, il était un vrai prof pour un chargé de cours. Puis lui, à ben, tout bout de chemin, me disait « Ah, la semaine prochaine, euh, j'ai une conférence à donner quelque part. Je peux pas donner le cours. Fait que donne la à ma place. » Fait que tu donnais les cours que que pareil comme les... tu étais professeur. Exactement. Fait que ça, je l'ai fait pendant trois, quatre sessions, Moins
0: payant qu'être professeur, mais ça valait ah, du ça, ah, ça, ça payait rien, là. Ah, c'est vrai, C'était
1: pratiquement de l'esclavage, là, tu sais, dans, <rire> Je, dis, je dis, veux j'en veux pas. C'est un beau modèle socialiste. Oui, c'est ça, mais j'en veux pas. Ben, c'est parce qu'en fait, techniquement, t'étais, selon le tarif horaire, t'étais quand même bien payé, sauf que T'sais, mettons, ces profs-là sont payés comme une charge à temps plein, mais ils n'enseignent pas à temps plein. Fait que toi, 10 10 tu vas être payé je sais pas, moi, 24 ou un affaire de même. te dis Ah, c'est pas euh... pire. Mais juste, juste euh, finir là-dessus, c'était… Tu disais, ben, c'est quand même pas pire payer de l'heure, sauf que tu arrives, puis tu donnes le cours de 3 heures, tu es payé 3 heures. Mais c'est ouais. quand même… c'est payer 3 heures à 25 ça fait, ça fait toujours bien que 3... 75 $… Euh, euh, puis tu t'es préparé trois heures. Et ça fait un... une semaine chez vous que tu révises des notes pour ne pas avoir de l'aide d'un compte devant des étudiants. Puis après ça, il faut que tu fasses pièces. Pour, pour 75$. Fait au bout du impo... compte, ça valait pas tant à peine que ça. Puis à un moment donné aussi, ce qui est arrivé, c'est que pour pouvoir continuer à faire ce job-là, parce que une année, je me suis dit, je vais pousser ça, puis quitte un jour à peut-être avoir une charge de cours puis travailler vraiment à l'université. Mais il y a deux affaires qui ont fait que j'ai fini par lâcher ça. La première, puis la.. la, la la vraie vraie raison officielle c'est que pour pouvoir continuer à faire ça je devais être étudiant quand même à temps plein parce que c'était des jobs à cause du syndicat étudiant réservé à ceux qui sont à l'université fait que si j'étais plus sur le campus mettons que je prenais plus de cours j'avais plus le droit de le faire.
0: Fait que comme étudiant, c'était quand même le fun comme sideline. C'était très... le
1: fun comme, comme sideline. Puis tu sais, moi, comme j'avais étiré ma maîtrise, vu que je faisais du, du 35 heures semaine travaillant, en travaillant au travers, des fois, je ne pouvais pas être à temps plein tout le temps. Fait que je travaillais dessus le projet à temps plein. Mais euh, tu sais, les cours comme tels, je les avais tirés sur plusieurs sessions. Fait que ça faisait en sorte que j'ai pu garder ce job-là plus longtemps. C'était un peu un, le seul stratagème que j'avais trouvé. Fait que ça, j'ai dû l'abandonner à cause de ça. Aimais-tu ça? Oui, j'aimais ça. J'adorais ça, là, enseigner puis tout. puis tu Je n'avais pas de problème. comme tu, -tu en ça douter, encore euh... aujourd'hui, avoir la ouais, chance d'enseigner? J'aimerais ça euh, j'aimerais ça le faire. Je pense, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez naturel chez moi, là, de parler devant du monde puis euh, d'expliquer des affaires. Mais ça m'amène à la deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté de le faire. C'est que moi, je trouvais qu'il y avait vraiment, je ne sais pas comment ça, au Cégep parce que malgré des opportunités, j'ai jamais été finalement. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ce monde-là, si tu veux commencer à enseigner au cégep, il faut que, tout, que comme tu abandonnes ta vie, parce que mettons que tu as une job et tu as besoin de ça pour survivre, pour payer tes affaires, tu as une opportunité pour aller au cégep, tu commences souvent par un cours semaine, comme je te disais. Là, oui, c'est bien payé, mais ça te demande autant d'ouvrages que si ce cours-là, tu étais payé pour le donner trois fois, c'est le même fucking cours. Cool. Fait que là, il faut que tu abandonnes une job et que tu mettes full de temps dans ta préparation et tout. Tu ne remarques pas ça chez les vieux profs parce qu'ils sont souvent assis sur le laurier. C'est un cours qui oh, ont ça déjà fait 15 monté. Fois font, ça fait 15 là. fois qu'ils le font. Mais toi, si tu es nouveau, tu arrives il faut que tu abandonnes un revenu à temps plein pour aller te faire payer 3-4 heures par semaine. Mais là-dessus, il faut que tu donnes une journée de disponibilité aux étudiants, que tu sois au cégep, pas payé pour les rencontrer. C'est peut-être ouais, un, c est c est ça, un sacrifice un, à faire. C'est un que... calcul que, à un moment donné, j'ai pris une décision euh, en fait, à, à, par rapport à certaines opportunités. Puis l'avenir dira si c'était une bonne idée ou pas. Mais l'autre affaire, c'est que je trouvais aussi qu'il y avait un genre de nivellement par le bas qui s'en venait dans, dans le système éducatif. C'était très présent à l'université, puis c'était. Il appelait ça là, toutes les genre d'enseignement de, de, inclusif, c'est-à-dire que, mettons, dans le, dans le mode traditionnel, quand tu as un élève qui a de la difficulté, ben tu reconnais que cet élève-là a de la difficulté et tu lui donnes, mettons, plus de temps pour faire l'examen s'il y a un TDA ou euh, whatever. Ouais, ça, ça me fait chier. Non, mais ben, là, att non. Mais attends bien, la, la, la nouvelle affaire, c'était que pour pas que lui se sente à part des autres, Fallait que tu donnes à tout le monde genre deux fois plus de temps. Comme ça, ça ne paraîtra pas que lui, ça y prend trop de temps. À faire cause d'une personne. À cause d'une personne. Fait que
0: changer tout pour fait la... Je vais donner un exemple Mais concret. Ça, c'est fou parce qu'on ouais, parle il y en a beaucoup, de tout. C'est ne peut peut être pas dire, dire ce là, là.
1: C'était rempli de tout. Honnêtement, c'était ah, que non, ça. Puis, tu sais, moi, mettons le prof, il me disait, ben là, ce qu'on va faire la prochaine session, normalement, mettons les étudiants ont trois heures à faire l'examen. Tu donnes l'examen après trois heures, que tu es fini ou pas, tu ramasses les copies. Ben c'est ce lui... que ça doit être encore. Ben là, aussi, lui, là. mettons, il y a un TDA, fait que là, il y a le droit d'avoir un ordinateur, puis il a telle affaire, puis telle Puis Lui, il donne une classe à part, puis ça il prend 4 heures oui, ou 5 heures. automatique. C'est ça. C'est cheminement particulier. On parle ça de ça?
0: notre élite, l'élite de la société. Exactement. Tu veux ouais, même à tes gens ouais. au là... maximum, pour même être capable de faire ça, des ouais. choses ouais. de fou.
1: Puis lui, il me disait, ben, la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que pour pas que le... ce monde-là se sente à part des autres ben on va donner 4 heures à, à tout le monde. Au lieu de donner 4 heures à lui puis 3 heures aux autres, on va donner 4 heures à tout le monde. Comme ça, lui, il va ouais. avoir le temps de finir. Puis, puis, tout
0: le monde va avoir le droit à un ordinateur. Oui, on pas de bon sens. tu sais,
1: moi, je disais, euh, je disais, ouais mais tu te rends compte que ça ne changera absolument rien parce que si on, fait un, si on donne 3 heures, c'est parce que ça prend 3 heures à le faire, là. Donc ah, donc il va être seul, donc jours. il va être stigmatisé pareil parce qu'il va être tout seul dans la classe et qu'après trois heures tout le monde va avoir un son, son c'est quelle sorte
0: d'employé que tu as à faire eh, que que tu vas avoir après tu vas engager quelqu'un il a son diplôme yes good il arrive il était de h à mort il prend quatre heures de plus à, que tout le monde a fait pas quelque performant, chose puis il va se faire Voyons, port, non ça, ça pas de pas. bon sens tu veux former une élite l'éducation est discriminatoire que ça fasse plaisir à gauche oui, ou non mais c'est ça s'il ouais, y a du monde ça. qui a un cerveau pour se rendre en médecine, puis y il y a du y a qui monde qui a un pas. cerveau pour euh, changer des breaks. Ben, Chris, il y en a un qui va changer des breaks, l'autre va faire de la médecine. Tu ne peux pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. non non, non hein, ça. Le, 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 le mécanicien, il fait une belle job, il tripe, c'est ça qu'il aime. Mais il aurait peut-être pas été intéressé, non, lui, de aller à l'université et de sacrifier sa vie pendant six ans pour réussir à faire une opération. Lui, il ne voulait pas enlever euh, un œil à quelqu'un qui a eu un accident. Là. Lui, il voulait euh, changer ouais. d'étail, des briques, un petit changement d'huile, une réparation de ça. À un moment donné, c'est discriminatoire, mais il faut revenir ça à terre et dire « Toi, c'est quoi tes talents? C'est quoi tes forces? » Exact. L'égalité ne sert à rien dans ça, là. C'est pas une question de race, c'est pas une question moi, je pense de sexe, c'est pas une personne. question de non out,
1: Bien, Moi, je pensais que ça aidait pas personne, mais je l'avais dit au prof pour qui je travaillais, je disais, moi, je pensais du nivellement par le bas. Puis, euh, je sais... C'est vraiment ça. Je cautionne pas du tout ça, puis il m'avait dit, ben, on n'a pas le choix, c'est pour moi qui décide, c'est les plans du département qui imposent ça à tous les profs, puis... À, à part ça, puis à part du fait qu'à chaque fois qu'il y avait une patente, c'est euh, à chaque fois qu'il y a un débat social ou quelque chose de... De très émotif sur, euh, je sais pas, moi, maintenant, présentement, les patentes aux États-Unis, puis tout, ben là, il fallait que, tu sais, si t'es prof, il faut quasiment que tu fasses un, un exposé en commençant le cours pour dire que tu supportes bel et bien la cause, puis blablabla. Bla, alors que moi, je disais, oui, mais le but du cours, c'est pas de faire des statements politiques, c'est d'enseigner quelque chose aux jeunes. Pis, exactement, exactement. Puis, tu sais, on avait des désaccords là-dessus, puis sûrement que année ça aurait fini par péter parce que je n'étais pas d'accord avec le prof sur toutes ces affaires-là. J'aurais chicané avec... pas là
2: pour t'es tu es là pour enseigner le savoir à droite. C'est ça,
1: ça hein. pis, le savoir, s'il vous plaît. Ouais. Ah, puis tu il y avait plein d'affaires. Moi, j'ai commencé vers la fin de... de puis ça, c'est l'élément, un des éléments déclencheurs qui m'a fait... <rire> un des éléments déclencheurs qui m'a fait péter un, un câble pendant que « Batman » soit ah, un autre... Ah,
0: tabarnak, « Batman », ça s'arrête un peu, oui. là. Si, là. il Batman. Non, il dérange, il fait exprès
1: là. Non, ah non c'est ça. Bon, and... Mais un des éléments déclencheurs, moi, qui m'a fait péter un câble à un moment donné, c'est que à un moment donné, j'avais songé à, à aller jusqu'au doctorat. et okay, Puis j'ai assez songé que j'avais fait un... J'avais établi un projet... J'avais choisi un directeur, puis j'avais puis tout. Puis là, j'étais rendu au stade de, que je voulais déposer le projet pour avoir. Euh, je m'étais dit que je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais faire la demande pour avoir les, la, la bourse des études supérieures. Si jamais je l'ai au pire, je vais pouvoir faire ça pendant deux trois ans, puis après, avec le DA que je pourrais être prof à l'université. Fait que ça, ça s'est passé de même. Puis à un moment donné, je faisais corriger là, parce que là, tu demandes l'avis à plusieurs personnes, des profs que tu as ça Puis à un moment donné, je faisais corriger. Ben, je faisais montrer, la, 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 la... parce que quand tu fais des demandes de beau c'est de la petite bureau bureaucratique, il faut que tu donnes ça à un tel, il faut que tu aies une lettre de recommandation, c'est super compliqué. Que personne lit. Ouais, Juste pour pis...
0: décourager au maximum ben, en fait, ceux-là qui ont le moins envie de le faire. Ben,
1: en fait, c'est pour ça. Moi, je pense que c'est uniquement de la sélection euh, non avouée. Là. Ils se disent, en mettant ça, un processus ultra chiant, ceux qui sont pas plus modifiés que ça, ils ne ils le feront pas, là. Tu n'iras pas chercher une lettre en trois copies de chacun de tes profs, puis faire signer ça, puis quasiment un scan rétinien à quelqu'un pour, pour faire une demande de, de, de -bourse, là Les gens ne le feront pas. Puis année, dans, il y avait un prof qui avait annoté, dans le fond, la demande que j'avais faite. Puis il y avait une phrase, un mané où je disais, j'utilisais dans, dans, dans ma phrase l'expression « l'homme » avec un grand H pour dire « l'humanité ». T'sais, tout le monde a déjà, ça existe dans la langue française, c'est dans le dictionnaire. Puis il l'avait barré avec un crayon, puis il avait écrit les humains en dessous.
0: puis Parce kind. que
1: ouais, exactement, parce que c'était pas correct d'écrire l'homme avec un grand H. C'était pas, c'était pas inclusif, ou je sais pas quoi. Puis là j'ai dit, j'ai comme pété un câble. J'ai dit moi je, non, moi je, suis plus capable d'être ici. Je peux je vivais en plus en même temps un peu de manière, ben pas camouflée là, mais je veux dire, je cachais un peu mes idées fondamentales. En étant là-bas, tout ce qui avait trait euh, un peu aux affaires politiques, puis tout, parce que c'était ultra euh, socialiste, tout ça. Fait que je fermais ma gueule sur plein d'affaires, mais sur ces trucs-là, j'avais bien de la misère à me la fermer. Puis c'est probablement ce qui me. À quelque part, ça me nuisait, puis je savais que si je restais là plus longtemps, ça aurait pu déraper, là, clairement.
3: c'est-tu à partir de là que tu as, as décidé de. En fait, comment c'est arrivé ton, ton arrivée à. À Radio Pirate, en fait.
1: Ben en fait, tout ça, ça a un peu un lien,
3: parce que quand je suis parti... Excuse-moi de te, te couper. C'était-tu dans les mêmes temps, un peu, ou euh, ça est arrivé un petit peu après. Euh,
1: par après? Ouais? Pas longtemps après, parce que ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que, comme je l'ai déjà dit dans, dans euh, plusieurs, euh, plusieurs podcasts, puis euh, ceux qui écoutent, euh, qui sont des fidèles de Radio Pirate, ils savent un peu, euh, la première fois que je suis venu, euh, de quoi je parlais, puis tout. Mais la raison, c'est qu'à un moment donné, j'écoute... Euh, je sais pas trop ce qui était arrivé dans l'actualité. sur ce bout-là, je m'en rappelle plus. Mais à un moment donné, dans l'actualité, euh, il était beaucoup question de l'histoire. Les Greens parlaient de la décroissance et tout. Puis Jeff, un okay. moment un midi, il a utilisé ce mot-là, genre 18 fois pendant un show à choix. Puis moi, je l'écoutais. Puis si l'idée n'est pas venue de, vous, de, de, de moi, est venue d'un de mes chums, il m'a parlé, il dit, là, Chris Jeff, il parle d'un affaire que tu connais au bout, à toi midi, là. Fait que, sais, c'est le temps ou jamais, si tu veux avoir ta place euh, là-bas ou si tu veux intervenir une fois de temps en temps, c'est le temps ou jamais un autre bien, de, de, ah, de faire le move, de faire le move puis d'y écrire. Parce qu'à l'université, j'avais fait euh, j'avais ma maîtrise là-dessus sur tout le mouvement écologiste, la décroissance puis tout. Puis sais j'avais fait un petit gros travail là-dessus. Puis euh, ben, j'ai dit, garde, je vais prendre le guess. Fait que je me mène, j'écris un message à support à jeffillion.com en pis, disant... Un peu comme Jerry, quand il a fait son message sous, euh, qui est écrit à.
3: Ouais c'est ça. Bien, en fait, euh, tu l'écoutais-tu depuis un petit bout déjà, Jeff? Ou...
1: Ouais un peu. Je pense comme toi, si je me trompe pas. Euh, je l'ai redécouvert quand il est. Je le connaissais parce que j'avais déjà entendu quand j'étais plus jeune. Mais t'sais, je, je, t'sais, je, je, à cette époque-là, je remarquais juste que c'était un peu pété. Euh, oui, ouais. Ça Mais je n'avais jamais accroché au contenu. Puis, tu sais, nous autres, au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas vraiment de radio. Il n'y a pas de culture de radio là-bas. Les émissions qui passent, c'est de la rediffusion, d'ailleurs. c'est ouais. Ou de la radio, ma tante. Là. Fait que quand je suis arrivé à Québec, à un moment donné, re... je l'ai redécouvert quand il est arrivé à Énergie. Puis, à un moment donné, je ne sais pas trop ce qui s'est passé... Mais où j'ai vraiment accroché, c'est quand il est arrivé la merde avec euh, le tweet euh, finalement qu'il a fait qu'il est parti d'énergie. Les ouais. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais comme en train de le défendre tout le temps contre tout le monde hein, que, quand ça venait sur le sujet, parce que dans le temps tout le monde parlait de tout ça quand c'est arrivé dans mon entourage. Ah, je le monde parlait de rien, pareil. Là. Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de COVID. C'était c'est
0: la faute d'Amazon. C'était ça la joke. C'était pas. Euh, oh oui, et puis moi, je juste me juste dénoncer la, la culture de la victimisation qu'on a au vois, Québec encore. Ça n'avait rien à voir avec. Euh, exact Avec son Pis, fils, Alexandre Dauphin. C'est ça.
1: Fait que moi, je le connaissais depuis ce temps-là. Après ça, j'avais su que c'était quoi Radio Pirate. Je m'étais abonné et j'étais devenu un auditeur quand même assez... J'écoutais tous les jours. choix j'écoutais un, un peu quand ils sont revenus, mais c'est pas tant parce qu'il y a une limite de temps dans une journée aussi. Fait que c'est ça. J'écris mon mail à, à, support, à puis là, Il y a un gars qui me rappelle vois, et qui, qui me réécrit le signé Giselin. Il me réécrit. puis il le me cook. dit Le cook, Mr. White. Il me réécrit puis il dit euh, « J'en ai parlé à Jeff, il aime ça. » C'est juste ça, l'email. Me... Fait que là, euh... parce que j'avais dit si jamais je voulais avoir quelqu'un qui parle de ce sujet-là, moi, je le connais. C'est un pirate et tout. Fait que, il savait que j'allais pas arriver là avec une attitude confrontationnelle puis essayer de, de les faire chier et tout.
0: Tu t'aurais fait couper après non, ça, 40 après secondes. ça, après 40
1: secondes. Fait que ça reste de même. Mané, euh, Giselin m'a réécrit une deuxième fois et il me dit « Ouais, euh, Jeff, il fait dire de venir lundi, si tu peux. » Wow! Fait que là, moi, je... vais shaker un peu pareil. Ben j'étais sénère dans le sens qu'en plus... À ce moment-là, moi, la dernière fois que j'avais parlé devant du monde, c'était dans un, un cadre universitaire là, où tu sais. mais fou, pas
0: là. parler devant du monde. C'est parler avec du monde, mais dans un environnement euh, exact. inhabituel. Là. Tu sortais de ta zone de confort. Inhabituel, à 100%.
1: exact. Tu sortais totalement de ma zone de confort. J'étais stressé. L'adrénaline plus... advété. Je ne savais maximum. pas non plus. Puis en plus, moi, je m'étais dit, ils va me laisser parler cinq minutes, puis après, ils va me trisser dehors. Oui, mais te es que connaissant
3: t'sais... en plus, je suis sûr que tu es arrivé ultra trop préparé.
1: je ah, j'étais arrivé, j'avais un cartable d'à peu près cinq minutes. Ah,
0: ouais, c'est sûr, es c'est sûr. Ouais, je passerais pas pour un fou ici. T'as fait là.
3: une page sur les 50, là,
1: genre Ouais, oh, ben j'ai passé quelques affaires, puis euh, finalement, à la dernière minute, euh, ma... j'ai fait rien de ce que j'avais prévu de dire, puis je suis allé euh, plus freestyle avec mes notes qui étaient là, juste comme au cas que j'avais un blend.
2: T'as-tu encore l'audio T'as-tu gardé le MP3 de... Ouais,
1: je pense que ça doit se trouver quelque part. L'as-tu là... réécouté Je l'ai réécouté mané, puis j'aimais pas ça. Non. C'est dur c'est s'écouter, hein? on s'analyse, ouais,
0: on, on se suranalyse, puis après ça, on se déteste, puis là, on se critique, puis on se dit « Non, ça, c'est pas bon, je suis normalement
1: ouais. pas bon. » Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que la suite des événements, c'est que là, euh, le podcast s'arrête, puis Jeff, il dit, hey, dit « c'est vraiment ça que le monde qui vient devrait faire. Toi, es arrivé full préparé. » Il dit « Souvent, on invite du monde. » Puis des fois, on sait pas s'il faut les inviter parce que j'ai plein de monde qui sont venus ici à Radio Pirate pas préparés Puis je j'ouvre les micros, puis ils savent pas quoi dire. Puis ils n'ont rien à dire. puis c'est tout Ah, oh, mais, oh, bien, mais pis...
0: quand le micro rouvre, c'est dur. La Moi, je suis allé une fois en studio... Mais on n'avait pas rapport, on n'était on pas allé là pour, ça, étais pour pas parler. C'est tu un chroniqueur. On ben était non, juste allé là pour s'asseoir, puis regarder le show, si... puis il a dit, si vous les gars, on vous met un micro dans la face, ça vous dérange. Tu sais, s'il t'invite, puis il dit, viens hey, une... tu, tu bords là, là. Mais euh, ben
1: ben non, mais tu sais, s'il t'invite, mettons, pour venir parler d'un sujet précis, tu y vas, tu vas te faire au moins un petit carton avec des, des reminders, ouais, ouais, te Et exactement. Dire, euh, Chris, si jamais j'ai un blanc du nom du whisky que j'ai envie de parler, je l'ai sur ma feuille. Je l'ai le pourcentage d'alcool, je l'ai noté ici, telle que là, je. Quand je suis sorti de là, il y avait de l'air bien welling. Puis là, il m'a sorti une phrase à la Jeff Viens quand tu veux.
0: Hey, Jerry nous a dit exactement la même ouais, affaire dans son podcast. Il, dit, tu il viens, dit On vient quand ça te tente. On oh vient ouais, quand tu il m'a dit
1: T'es chez vous ici, tu viens quand tu veux. Fait que là, je sors de là. Puis là, je parle avec euh, Ghislain. Puis là, il me dit Ouais, il dit. Euh, on reste en contact puis je vais te reparler de ça parce que là il dit Jeff il dit ça mais je euh, ne je te conseille pas de revenir la prochaine fois sans t'être annoncé puis ouais, tout pareil pas t'sais. de même
0: demain matin maintenant Ouais, hein. c'est ça. Fait que là,
1: <rire> ça reste de même puis là il me dit réécoute-toi puis il dit tu vois ça va te permettre de t'améliorer je, je me suis réécouté puis là un moment donné, je me disais ouais, c'est vrai que je pourrais essayer d'adapter mon langage un peu au début je trouvais que je parlais trop euh... Je parlais trop encore, comme si j'étais devant une classe euh, d'école. Je dis, ah, je vais essayer de... Ouais, moins naturel un peu. Je dis, je vais modifier ça, je vais, je vais essayer de m'améliorer, puis tout. puis euh, finalement, bonhomme à sans trop que personne sache pourquoi, je me suis ramassé là quasiment euh, deux, trois fois par semaine, puis c'était comme rendu une routine. Là. Mais en fait, je sais pas c'est quoi qu'ils ont eu comme discussion, comme dans l'antichambre euh, de, de, la, de la radio après, parce que ça se trouve que cette semaine-là, j'avais acheté des billets aussi. La première fois que je suis allé, j'avais acheté des billets pour aller à une des conférences à la bourse de Jerry. Puis là, je vais, mettons, le mercredi ou le lundi ou le mercredi, je ne me souviens plus, je vais à, pour faire cette première chronique-là. Je pense que c'est un lundi. Puis le vendredi, j'allais voir la conférence de, de Jerry à euh, la bourse. Puis je le croise là-bas. Pendant qu'on rentre dans le building, il arrivait en même temps que moi de prendre l'air dehors. Puis en arrivant, il me dit, « Hey, dit, ça a l'air que tu reviens la semaine prochaine faire une chronique. » Mais moi, je n'étais pas au courant.
0: un ah non, même pas au courant encore. Personne
1: ne me l'avait dit. Non. Fait que là, dit, ouais, euh, fait cool. si je dis Ouais, j'ai oh, yeah. comme fait comme si je le savais.
0: »« Je viens d'embarquer dans la gang. Oh, » oui. ouais c'est <rire> ça. Mais exactement,
1: c'est clairement ça qui est arrivé. J'étais comme « Bon, ben, ça a l'air que j'ai été inclus. » euh, Fait que là, j'aurais créé à là, Il me dit ah, « Prépare des petites affaires. » Puis avec le temps, à un moment donné, Jeff, il me dit euh, « J'aime ça quand tu viens, puis c'est juste pour jaser avec nous autres. Et si ouais. tu as des sujets, amène-les, puis on va te... » réserver un segment, mais tu il ne voulait pas que je fasse comme mettons, euh, je sais pas, quand Stéphane Bruyère il vient, il a son bout immobilier. Ouais. C'est le, le sujet est réservé mais à je ça.
0: Jeff, il Jeff a dit plus qu'une fois, Frank l'a dit demi je vais en faire une star. <rire> vrai, il l'a dit, dit vraiment plus ouais. qu'une fois là.
2: Mais parce que tu des bonnes. As des opinions, des fois, des analyses qu'on qu qu peut-être qu'on n'aura pas, puis tu, tu verbalises bien. Ouais, bien C'est vrai ça. Des sujets. Euh, Analy tu analyses bien les sujets, puis tu le verbalises bien des fois, puis tu donnes une, une, une couleur aussi. C'est ça là. qui est le
0: plus dur, de l'expliquer, expliquer le fond de ta pensée. c'est pas tout le monde qui est ah, capable je, de faire Moi, j'ai de la misère avec ça. Là, ouais, c est... C est... Je suis vraiment de la misère avec ça. Là. Mais on, ça on, vient se repère euh... dans notre groupe <rire> juste parce que tu fais la production. <rire> ouais,
1: ouais, c'est juste
2: parce ouais, <rire> que je fais des fichiers de pétro, le reste.
1: <rire> mais je pense que ça, à quelque part, oui, tu peux avoir des aptitudes de base pour ça. Probablement qu'il euh, y a, y a repéré ça chez moi, mais en même temps, c'est vrai que ça ça se pratique aussi. J'en euh, ai parlé plus qu'une fois avec Yann Sénéchal de ça, parce que lui, il, il, il fait un peu ça aussi, mais avec le côté financier. Ce C'est pas facile de faire ce que lui mettons, fait. Là. Aller à, ben, à... Radio Pirate, c'est moins pire, mais mettons, aller à choix, parler de, 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 des tendances sur le marché et d'une crise économique. Il, il
0: parle pas juste de ça, il parle beaucoup de politique. Ouais, oui, J'ai jansé oui, mais... avec Yann Sénéchal la semaine passée puis il me l'a dit. J'étais curieux de lire là-dessus. Parce qu'il faut qu'il se prépare à un moment donné. Il ne ouais. pas juste aller en. Non, c'est clair, mais aller, de quoi que tu sais, aller
1: expliquer à choix où tu as des gars qui roulent dans un PK ça s'en va poser de, de, la, de la céramique quelque part. Puis tu parles, ah. t'expliques c'est quoi une reprise en V, si c'est une crise économique, versus une reprise en W. Ah. Il faut que tu sois quand même un très bon vulgarisateur. Il
0: faut que tu fasses ça. Tu as six minutes. Six minutes on veut comprendre. C'est ça, ça là,
1: le gars il dit, le gars, est toilettes W. Est.
2: Ouais, c'est ça, il faut que tu connaisses un un peu de bourse puis, euh, Ouais, c'est ça, il faut que tu faut, connaisses faut, un peu les signes. Oui, il faut, les faut formes, que tu sois capable de il euh,
1: faut que tu sois capable de vulgariser et tout puis c'est ça je pense que c'est un, un skill ce que j'ai réussi à développer en allant là-bas puis euh, finalement ben au travers de tout ça à un moment donné euh, Mr White il me dit, il dit parce que la, le rituel c'était que j'allais là-bas eux autres, à Mané, ça créait le camp à choix. Puis après ça, je restais parler avec lui pendant deux heures dans le cadre de porte. Puis là, ben Mané. Avec, il... avec Mr. White. Ouais, avec Mr. White. Fait que là, il, du coin des mains, il préparait son. son ah ouais, ok, t'as peu, je mets le podcast en ligne, je te reviens. Ouais, fait que tu me disais que tel gars, en 1621, il est allé à telle place. Ouais, et puis là, je lui racontais toutes sortes de crises d'histoire. Fait que là. Man... <rire> oh, ouais. Fait que là, Mané, il me dit il dit là, il dit il faut que tu arrêtes de faire des podcasts dans le cadre de porte, puis tu face en arrière d'un micro. Excellente idée. Quelle excellente idée. Fait que là, c'est lui qui, 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 a, qui est, est L'instigateur. L'instigateur l'initiateur. Parce que moi, je ne l'aurais pas fait. J'étais trop. Je me disais. Mais tu Il
0: aurait fallu que tu sois. Euh... Un peu euh, narcissique pour dire, hey, je vais pensé? faire un podcast tout seul, je vais raconter de quoi, puis le monde va aimer ah, ça. Tout là. Seul,
1: j'y avais pas pensé. J'ai longtemps. Lumière, là. mais C'est ça, j'ai longtemps eu le goût de faire des podcasts. Hein, une idée qu'on avait, moi, et un de hein, Macham, avant même que je sache, c'était qui, Gif. On, on, quand les podcasts commençaient, on disait, ah, ça a donc belle on devrait faire ça, puis. Tu sais, ça serait le fun, puis on se trouve de quoi, on est deux, trois chums, un peu ce que vous faites. Puis finalement, ça n'a jamais abouti parce qu'un travaille, parce que l'autre n'a pas le même horaire. Tu sais, il faut s'apprendre discipline, vous le savez. Ah,
0: c'est dur. C'est beaucoup de travail, plus que ce que le que... Qu monde pense. C'est
1: ça, plus que ce que le monde pense, parce que c'est facile d'arriver, puis de dire, regarde, on ouvre les micros, puis on jase. Mais j'en ai écouté plusieurs podcasts que il n'y a pas trop de structure, les gars sont pas trop au courant de ce que les autres veulent dire, puis tout. Puis y a des blancs, a... c'est long, puis c'est... C'est pas toujours super super intéressant. Mais fait que là, moi, je, je me suis dit, bon, ben là, je suis capable de faire ça. Puis finalement, contrairement à ce que je pensais, la pro, le premier podcast que j'ai fait, il y a parti, la, la, on avait choisi une musique dans, de, de thème. Puis le premier podcast, je l'ai fait one shot deal de même, puis j'ai arrêté de parler maintenant, puis euh, j'ai enfin, dit c'est fini.
0: Tu venais de faire ta, ton 45 minutes, mettons.
1: Ouais, ça a duré 32-33 minutes, je pense, le premier. Puis lui, il dit Je pensais jamais que tu allais faire ça one take de même. Là. Parler oh,
0: tout seul, ouais. c'est dur. C'est f... vraiment dur tout seul.
1: Puis finalement, euh, honnêtement, je pense qu'il y a un podcast que j'ai commencé à faire une année que j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était mauvais. Mais en général, je le pars, je le fais, j'arrête, j'ai fini. C'est rare, très rare que je recommence. Euh... C'est très rare que je recommence de quoi. Fait que, là, je me suis rendu compte que j'avais. Ça, j'étais correct. Là, après ça, je me dis, bon, ben là, c'est le contenu. Il Faut que je me trouve du contenu. Il Faut que, que je trouve un fil directeur. Fait que là, je me dis « dit, ben, gars, je vais faire ce que j'ai envie d'entendre. Fait que je vais y aller avec mes passions, mes affaires. Fait que je vous dis, garde, quand ça me tente de parler de musique, je le fais. Quand ça me tente de parler de trucs un peu plus compliqués, je le fais. Comme je vous comptais. Dans, dans, dans un autre contexte, euh, tu sais, j'aime bien, il y a toutes sortes d'affaires qui m'intéressent, fait qu un moment donné, c'est un livre sur un explorateur, je lis ça, j'en jase dans le podcast, tu des fois, je fais venir des invités, vous autres, vous êtes venus, j'ai d'autres chums qui sont venus, il va y avoir d'autres invités euh, dans le futur éventuellement, fait que tu c'est un peu que tout, tout ça est comme né un peu, sans trop... Euh... Oui, il y a une réflexion en arrière, et bien, il y avait une logique là-dedans, mais tout ça est né sans aucunement que je le planifie. Là. Ça
2: a évoluer tout seul.
1: Ça a évoluer tout seul, un peu comme ce que vous racontiez avec euh, votre propre podcast, que vous pensiez pas, après six mois, un an, d'être rendu aussi loin que ça. Bien, moi, je pensais, au début, je me suis dit, après trois, quatre podcasts, c'est sûr que euh, je n'aurais plus quoi dire ou personne ne va écouter puis je vais me dire c'est de la merde et tout, mais... Mané, tu t'encourages, tu recommences à recevoir des mails de monde qui disent hey J'aime ça, lâche pas, blablabla ». Fait que ça, c'est un peu du gaz pour t'entretenir. Tu sais, Vraiment. Es...
0: C'est notre paye, en bout de ligne. C'est ça. On ne regarde pas pour faire de l'argent avec le podcast, mais les commentaires, les messages qu'on reçoit en privé, c'est réellement notre paye.
1: Ouais, ça, pis... ça te
0: motive, tu as le goût de continuer quand tu reçois ça, ces messages-là.
1: Puis tu commences à un moment donné à te rendre compte que pas t'as comme une responsabilité, mais sans vouloir être trop solennel, là, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, moi, la première fois que j'ai rencontré, mettons, Jerry, là, tu sais, j'étais hey, si c'est Jerry à Radio Pirate, c'est cool, il me parle, il se mate, tout. puis là, j'étais comme, à un moment donné, quand tu développes ton podcast, tu reçois des mails, tu vis à très petite échelle un peu ce que eux vivent quand ils que... se rencontrent des, 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 des fans. Fait que là, tu vois il ah, y a quelqu'un qui m'écrit qui aime ce que je fais, c'est le fun. Fait que, tu sais, je me disais, ben, les autres aussi doivent trouver ça le fun quand ils se font. Euh... Ils
0: espèrent que tu continues que... content quand ton podcast sort. Fait que, je me
1: disais, ben moi, mettons, euh, quand je les suivais je les connaissais pas ce monde-là. J'aurais été déçu qu'ils abandonnent puis que maintenant, il n'y ait plus de Radio Pirate ou plus d'aubergiste ou plus rien. Fait que je me suis dit, ben là, tu ressens comme un, un feeling, de comme tu dis, une gratitude, puis que bon, il y a du monde qui écoute, il y a du monde qui aime ça, ben c'est pour eux autres que tu le fais, tu c'est un peu comme ça que tout est né sans trop le réfléchir et avec un peu de chance au travers.
0: C'est vraiment hot euh, ton histoire, Frank. Euh, tu as ton podcast, « Frank, le dédommiseur, de misère, que tu es disponible sur toutes les plateformes. Yes. Euh, ton futur, on, on, nous autres, on t'écoute à Radio Pirate parce qu'on est membre. On invite les gens aussi à se mettre oui. membre de, de Jeffillion.com. Euh, c'est un, un contre-discours, ça vous amène euh, une, une façon de penser, une façon de voir les choses, mais ça vous amène à réfléchir par vous autres -mêmes. Mais si on regarde Frank le dédommiseur, c'est quoi ton futur? C'est quoi, quoi la, 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 la finalité peut-être de ça?
1: La finalité, je le sais pas. À quelque part, c'est sûr que c'est bien de voir plus de, de voir grave d'avoir des objectifs. Là, j'ai parti euh, à un Patreon que les gens qui veulent me supporter peuvent y aller. J'en ai vraiment pas fait de pub. C'est quoi
0: ton Patreon?
1: C'est le, le. On pourra mettre peut-être le lien dans, le, dans la description du podcast, tout ça. mais c'est euh, l'adresse, la, je m'en souviens plus par cœur, mais c'est Patreon slash frank quelque chose d'assez très facile. Fait que je le. Je vous le donnerai, puis les gens qui ça les intéresse de supporter, ils le feront. Puis le but de ça, c'était juste de permettre d'acheter du meilleur matériel, des meilleurs micros, une console, ça, pour pouvoir recevoir des invités, avoir des meilleurs podcasts. Parce qu'au début, je faisais 100 de mon stock au studio de Radio Pirate. Mais là, maintenant, un n'est pas là. Puis là, en plus, les studios sont rendus chez Jeff maintenant. Tu sais, je ne veux pas commencer à dire Hey Jeff, c'est samedi. Je peux-tu aller faire une entrevue avec quelqu'un dans la cave chez ouais, vous? Avec tu sais. quelqu'un que tu connais pas. Avec quelqu'un que tu là. connais pas, à qui je, que par ouais. la, en faisant ça, je donne ton adresse. Tu sais. Fait que ouais. euh, c'est touché. Fait que je me suis dit, je veux une autonomie là-dessus. Fait que le, le, le le Patreon, le podcast, ça, mon, mon, mon but ultime, c'est sûr que j'aimerais ça. Qu'il y ait une. Euh, avoir un genre d'autonomie là-dessus, puis euh, tu sais, être capable de. De, à un moment donné, s'il y a assez de monde qui me supporte, d'avoir un, un assez gros crowd là-dessus, ce serait de peut-être générer un petit revenu là-dessus pour payer les dépenses les du monde. Les frais fixes, puis oui, les ça. dépenses du monde. Que, des, des fois, j'ai le goût d'inviter du monde. Il y en a du monde avec qui j'interagis sur Twitter. La personne est de Montréal pis tout. Je me dis, si je veux, la faire venir. Il faut au moins que je dise, regarde, va m'a donner 40 pièces de gaz, puis m'a te payer un lunch après. Là, je n'ai pas envie que la personne, ça coûte 100$ pour venir. Euh...
0: Il ne voulait pas être cheap, il voulait dire 160$ de gaz puis un lunch au château. Ouais, 52 cents
2: là,
1: sais, de ce kilométrage. Non, non, mais t'sais...
0: Il, paye au... il paye au kilométrage. Ah, c'est euh... ça, il paye au
1: kilométrage. Mais t'sais, je, voulais, t'sais, je me disais, je ne veux pas que mes invités aient une, dé... une grosse dépense pour oh, venir. Ouais. Euh... Surtout, il ne faudrait si... pas
0: qu'il y en ait, c'est l'objectif. Ben, surtout
1: si, mettons, je veux avoir euh, des invités qui sont, mettons, connus un peu. Là. Je le sais que. Euh, mettons quelqu'un qui fait un podcast, et des, des jeunes humoristes qui font un podcast, tu vas avoir Jean-Marc Parent dans ton podcast, faut pas que ça écoute 1000 venir dans ton podcast. D'après ouais. moi, vous, tu le payes. Il faut que tu lui donnes un dédommagement, une compensation.
0: Je suis pas, pas convaincu que les invités veulent un dédommagement, mais c'est garanti qu'ils ne veulent pas avoir à payer pour
1: eux. Exact. Ben, c'est ça. Un, 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 comment on appelle ça? Ben, juste quelque chose hein, pour dire, regarde, on le sait que tu es descendu. C'est ben, ça. c'est puis Pour moi, c'est une c'est juste une question de d'être de, 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 d'être fair enough si quelqu'un euh, tu sais là j'avais des discussions avec euh, Denis Labelle pour peut-être faire un podcast avec c'est un scoop que je vous donne
0: et hey, méchant est un... scoop à part de ça puis euh, honnêtement on souhaite l'entendre là parce que Denis Labelle il est
1: phénoménal ouais puis tu sais je vous donnerai pas le sujet puis tout mais ça risque d'être
0: ah ouais, dis on aura un autre. Ouais, ça, ça risque d'être assez intense. Ben, disons que ça va tourner
1: alentour de ce qu'il a vécu comme son expérience d'entrepreneur. Puis moi, je vais amener un petit côté plus uh, historique, théorique là-dedans. puis on, Ça devrait être une bonne jasette. Mais je me disais, Denis, c'est un gars qui. Denis il reste à Ottawa puis tout. Là. Je peux en profiter quand il est de passage ici. Mais tu sais je peux pas si, mettons, il descend pas, je ne commencerais pas à dire Ben, Denis, prends ton char d'Ottawa et viens chez nous. Si
0: tu, le fais, si tu veux le faire via Zoom, moi, je pense que quand on l'a fait via Zoom, ça a fait une réelle différence quand on est arrivé avec la version payante.
2: Oui, parce que là, il hey, y a 40 minutes. Tu ne peux pas arrêter après 40 minutes. Imagine-toi, ouais. ça fait parce que
0: 40 minutes. J'ai l'impression que même la qualité, on avait beaucoup, beaucoup de bruit de robots. Euh, avant, quand ouais, les gens parlaient, bon, on dirait quand on est tombé avec la version payante, oh, a ça se peu que peut qu'il Peut-être qu'il change de euh, signal, You're mais sais, great, tu ne peux pas hein. dire,
2: hey, euh, mon béquet, là, euh, Frank, excuse-moi, euh, c'est super intéressant ce que tu dis, mais là dans 4 dans secondes, il faut que tu arrêtes parce qu'on a le fait ouais, ouais,
1: ça. non c'est Il faut, élan, faut jamais, que tu payes ouais. un
2: moment donné. Mais hey, Frank, pendant qu'on euh, qu en parlait, là, je vais juste te faire de la promo. Ton lien Patreon, c'est patreon.com, P-A-T-R-E-O-N.com, Franck R-P pour ceux qui voudraient se mettre membre mensuel.
1: Oui, c'est Ça fait c'est ça, le but de tout ça, je veux dire, on est au Québec, je sais que je ne serais pas Joe Rogan à vivre, à devenir millionnaire. Malheureusement, 100 millions, ça ferait un job. Non, c'est ça, un petit Spotify était prendrais
0: Moi, tu me donnerais, mettons, 4 millions. Tu n'es pas obligé de me donner 100, mais 4, ça ferait.
1: Moins 400 piastres,
0: je ah ouais Moi, je suis à 40. Ah, tu bête, man. C'est ça. J'ai jamais vu un gars prendre un coup de main pendant un podcast. C est... C est... En plus, s'il
1: revient dans mon char,
0: vous dire, il va mourir. C'est sûr qu'il vous mettre dans ton char. Il est partage. quelle
3: heure, là? Il est 11 h du matin, là? Oui, 11 <rire> h 30 à peu hey, près. Pour là. en rachérir un peu sur, euh, pour le Patreon à Frank, je pense que ça commence à partir de 3$ de ce que je vois.
1: Ben, en fait, tu peux mettre le Si tu veux donner euh, une pièce, tu donnes une pièce, c'est que Patreon te suggère. Des, euh, okay, okay. es comme obligé de mettre des catégories mais les gens en fait ils, si tu peux, il y a quelqu'un, il y a une arme généreuse qui a donné 10$ un moment donné euh, tu, peux, euh, tu peux faire les, les donations que tu veux puis ce que ça donne pour ceux qui aiment bien ça me suivre, c'est que je fais des podcasts exclusifs là-dessus, des fois que je mets des petites réflexions des fois c'est comme dans mon podcast principal je veux pas trop faire d'actualité parce que c'est très temporel là-dessus si j'ai envie de péter un caillou sur un un truc d'actualité, je vais le taper puis je vais le mettre puis je me dis, ben là, les plus les hardcore users, ils aiment ça, fait que ça donne un peu de contenu. Après ça, j'ai toutes sortes de projets qui me trottent dans la tête. J'aimerais ça peut-être éventuellement, j'avais un projet de travailler sur un livre à un moment donné. Euh, hey, ça, ça serait bon.
0: en
3: ça, la barnac, oui. Ça
1: va peut-être voir le jour. Mais euh, que tu le fasses,
0: dis-moi là, c'est sûr que je l'achète.
1: Parce que, ah, puis je vais vous le dire, la, 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 une, un des affaires que j'aimerais faire, c'est que tu sais, les podcasts, oui, je réfléchis à ce que je fais dans mes podcasts, mais j'y vois un peu. Cette semaine, j'ai envie de parler de ça. Une autre semaine, j'ai envie de parler de ça. Mais il y a beaucoup de podcasts que j'ai fait qui ont des liens ensemble. Il y a un fil rouge qui, tu sais, plus... Des fois, je le dis, c'est la suite un peu d'un que j'ai fait il y a 20 épisodes. Ben, si je peux reprendre du contenu de là-dedans, mais faire ça plus détaillé puis plus ouais, ouais, logique... Ouais ben tu sais, j'aimerais ça peut-être le faire dans le cadre d'un livre.
3: Sérieusement, là, je suis pas encore, euh, comme je t'avais dit, j'attendais un peu la fin de la, de la COVID, là mais je vais m'abonner à ton… Toujours
0: euh... intemporel, merci. Oui, oui, <rire> ouais, ouais,
3: désolé.
4: C'est le pire euh... de
0: tout, hein, tout le temps. Mais je vais
3: m'abonner à ton podcast… <rire> euh, pas à ton podcast… Euh...
0: À, à son Patreon. À
3: son Patreon, oui, c'est ça, exact. C'est ça. Et pis... à trois piastres par mois, pour vrai, c'est vraiment pas cher, là, tu sais. Non, vraiment pas. Tu le vois même pas passer, puis… Tous tes, tes sujets, ça passe crime euh, du communisme, ou ça peut aller jusqu'au euh, régime chinois, je sais pas trop, tu abordes tout plein de sujets différents, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, puis tu sais, honnêtement, c'est ça. Comme vous disiez, c'est pour payer un peu des frais fixes aussi à quelque part, parce que un donné, moi des fois, j'ai du contenu, des fois, les livres, je les ajoute aussi, hein, je les vole pas tout le temps. Ouais. Tu ouais, pas comme Batman, tu vas voler des livres. C'est ça, il y a, y, a du... y a un coût relié à ça. Après ça, il y a d'autres projets qui sont euh, en stand-by aussi, reliés à Radio Pirate aussi, là, qu que, que je peux plus ou moins parler, parce qu'on sait, tu sais, avec tout ce qui s'est passé en hein, haute référence temporelle. Il y a des affaires que, comme vous le savez, dans, tout a été modifié là, dans le milieu du, du podcast, de la radio, avec euh, les, les, les un peu une espèce d'incertitude économique, ça a changé bien des affaires. Mais le site de Radio Pirate, il, là, il devient de plus en plus une plateforme multimédia où on veut qu'il y ait des textes, des podcasts, des entrevues, euh, des, des, des sondages, toutes sortes d'affaires différentes. Fait que ça va, risque de prendre une nouvelle dimension éventuellement potentiellement que je vais avoir quelque chose à jouer là-dedans comme, comme rôle. Fait que grosso modo, c'est ça l'avenir du, euh, du dédomiseur.
0: Frank, ça a été un réel plaisir. On invite, s'il y en a qui veulent euh, commanditer, parce que Frank il le dit tantôt, il ne sait pas exactement comment faire ça. Des fois, vous avez une petite entreprise c'est ce n'est pas des gros montants. Juste un petit courriel frank à radiopirate.com. Salut, on aimerait ça te donner une petite commandite. Ça peut être 15-20$ pièces par mois. Euh, il fait un petit peu pour vous autres dans, dans son podcast. Euh, les auditeurs, on vous invite à aller écouter son podcast. Le dédomiseur est disponible sur euh, Spotify, Podcast Addict, euh, Apple Podcasts ou toutes les autres plateformes, Google Podcasts. Il y en a oh, un. Euh, ouais. Name it. La podcast boss, votre choix. Euh,
1: tout sur toutes les plateformes pratiquement. Que, il est même rendu sur TuneIn Radio. Euh. Puis la, la place ouais. la plus
0: facile à aller le chercher, c'est vraiment sur euh, radiopirate.com. Son podcast est disponible là. Euh, merci infiniment. Très merci généreux de ta part. Ça a, été, ça a été une belle aventure avec toi, Frank. Euh, pour tout le monde, venez nous écouter, venez nous suivre sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, les podcasts de Garage. Merci à nos commanditaires euh, Socho le saucissier et Mon Merci prestataire à la production. Euh...
2: Ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon euh, dans garage ton... euh, tempéré.
0: Dans ton garage de riche. J'ai ben fini fin de pause. Je suis sur le béton. Attends. Ah, mais... ah, c'est quoi le nom de la ville Comment qu'il disait ça Shannon. tout le temps Le Prince of the Darkness.
4: Shannon. Shannon. <rire> Shannon!
0: <rire> Merci Batman. C'est toujours un plaisir de t'avoir, même si t'es réellement la personne la plus désagréable sur la planète que <rire> j'ai jamais vue de ma vie. Je commence à être <rire> On n'en doute pas. Merci tout le monde. Merci Frank. Yeah. Ouais, merci Frank. Vrai. Excellent podcast. Bonne soirée. Salut, à la prochaine. <musique>
4: play, love you so, made get away dues I pay is my greatest sin, will I ever
0: Les garages sont fiers de vous présenter Action VR. Action VR, votre spécialiste des roues.
2: Mais merci Claude de, de cette belle remarque, t'es trop gentil
0: Ah, tu me connais hein? Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à ProduitLedson. ProduitLedson.com.
4: produitsletson.com